0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, bienvenido, bienvenida. Comienza un episodio semanal, el último hasta ahora, pero no el último del, to del todo, esperemos que no, de tu podcast favorito. Por el nombre ya nos conoces, es fácil entender a qué nos dedicamos en este espacio, en este podcast, que es hablar de autónomo. ¿Cómo es posible que dos personas, Ángel y yo, que soy César Brito, se dediquen cada semana a hablar de autónomos? ¿Qué cosa más aburrida? Error, amigo mío, error, amiga mía. No siempre es aburrido. Dos años de emisión lo atestiguan. Dos años y casi 100 episodios de emisión lo atestiguan. Hay cosas que son un poquito más duritas, pero casi todo es bastante entretenido. ¿Por qué? Porque en este podcast lo que intentamos es compartir experiencias y episodios por los que hemos pasado tanto Ángel como yo. Ahora presentaré a Ángel, ¿eh? tranquilo, <risa> tranquila. Eh, y que consideramos que puede ser útil que tú también los conozcas, porque si estás empezando a emprender o te estás planteando dar el paso de convertirte en autónomo o en autónoma, es posible que te encuentres con el mismo tipo de Preguntas, dudas, problemillas, obstáculos con los que nos encontramos Ángel y yo en su día. Tanto él como yo llevamos ya un tiempo trabajando por cuenta propia y algunas cosas no nos suenan del todo desconocidas y por eso las compartimos aquí. Y no solamente eso, sino también pues, algún concepto teórico, entre comillas, herramientas y trucos útiles para trabajar en el día a día, con independencia del proyecto, de la actividad en la que te estés metiendo o te pienses meter. En definitiva... Esto es para todo el mundo. Y no importa que seas también veterano o veterana, porque, hombre, aunque solo sea para reírte de nosotros un poco, también te va a valer. Eh, todos somos iguales, todos somos personas humanas, nos enfrentamos a lo mismo, nos preocupan las mismas cosas, deseamos lo mismo que es progresar con nuestros proyectos, que nuestro trabajo nos permita vivir dignamente y por eso somos una gran familia, que pretendemos que crezca con el paso del tiempo. Y por eso llevamos aquí, Ángel y yo, años dando un poco la, la matraca. <risa> Mi compañero y co-creador de este podcast es Ángel Martín, ya lo he dicho, es compañero mío de facultad de hace muchísimos años y buen amigo mío. Somos colaboradores, grandes amigos, casi hermanos, como dice él, y es verdad. Eh, es especialista en transformación y transferencia digital, consultor de marketing online y hace, bueno, hace de todo con, con la tecnología y con su aplicación para el mundo de la empresa, pequeña o grande. Ángel, ¿cómo te encuentras, amigo? ¿Qué tal estás? Hola Brito. Yo soy César Brito. soy periodista freelance, <ríe> consultor en comunicación y copywriter o creador de contenido y alguna cosa más que en este momento pues, no nos importa porque no se puede aplicar realmente a las áreas que nos interesan a ti y a mí. Estamos grabando esto desde España eh, a finales del mes de mayo de 2021, Perdón, a principios del mes de mayo de 2021, <ríe> es decir, estamos a las puertas del fin del estado de alarma en nuestro país
1: yeah. estamos
0: todos ahí eh, con, la, con las ganas de salir eh. con la
1: maleta ya medio he hecha
0: pero hay que tener un poquito de cuidadito si estás escuchando esto eh, mientras paseas a los perros o te vas de vacaciones a alguna parte un fin de semana pues bueno, me parece muy bien pero ten cuidado porque el virus continúa estando donde estaba antes eh, divertirse está muy bien viajar está muy bien a la gente que hace mucho que no ve está fenomenal y de hecho es sanísimo y es muy recomendable hacerlo, pero hay que seguir manteniendo un poquito las normas de seguridad sanitaria y las normas de distancia e higiene, así que cuidadín. <risa> Como habréis visto, este episodio va a ser eminentemente práctico porque nos lo está pidiendo mucho eh, el núcleo duro de los oyentes que nos piden información o proponen temas en el grupo de Telegram, y como va a ser bastante intenso, tengo la escrita <risa> adelante y me temo que va a ser intenso y larguito, yo os recomiendo que cojáis lápiz y papel y que si estáis escuchando esto, os deis una vuelta después de escucharlo o mientras lo estéis escuchando por nuestra página web, porque es ahí donde vais a poder ver los enlaces a cada una de las herramientas de las que vamos a hablar hoy. Antes de que Ángel se ponga a cascar y nos suelte aquí y eh, nos deje la, la laringe en el episodio de esta semana, voy a hacer lo que hacemos siempre, que es repasar nuestras respectivas semanas. Porque yes. no siempre estamos en contacto fluido, Ángel y yo, bastante, pero no siempre. Y hace mucho que no hablo con él de forma fluida y aprovecho este rinconcito semanal para comentarnos pues el qué hacer de cada semana. ¿Cómo uh -huh. te ha ido? ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás metiéndote right now? Pues eh, lo
1: sabes de sobra porque lo hablamos ayer, esta semana, bueno esta semana no, sobre todo ayer porque es algo que, en lo que vengo trabajando durante hace semanas, pero ayer, lo, ayer hice el cambio a producción que es como técnicamente se dice, no que es el rediseño de mi web de Martín.click. Eh, es algo en lo que ya llevaba trabajando varias semanas, lo estaba haciendo en un clon de la web porque, lógicamente, cambiar el diseño no puedes... O sea, hay que implementarlo todo de, un, de una vez. No puedes andar, andar haciéndolo por fases. Y lo peor de tener una web que cuando ya está en funcionamiento y sobre todo que tiene, pues eso, tiene suscriptores, tiene suscriptores de pago, eh, hay pagos recurrentes... Eh, claro, es que tienes que hacerlo en, pues eso, empiezo hoy a tal hora y tengo que acabar hoy a tal hora no puedes dilatarlo en el tiempo no puedes tener la web cerrada 15 días eh, es bastante complejo entonces ayer me pegué un poco esa pequeña paliza porque estuve pues, pues creo que 5 o 6 horas que sí que tuve que cerrar la web lógicamente porque no puedo permitir que en ese paz de tiempo eh, alguien se pueda registrar, alguien se pueda suscribir, porque si tengo que volver para atrás, luego es un follón, ¿no? Si tengo que volver, por ejemplo, a un estado anterior y se pierde esa suscripción, bueno, es un, es un follón. Y alguno de los oyentes que haya pasado por ello seguramente me entenderá, o si alguien tiene un e-commerce, un membership site o un sitio por suscripción y está pensando en hacer un rediseño, eh, pues seguramente esta pequeña reflexión le va a servir no para lo que se tiene que para lo que se tiene que enfrentar ¿no? es muy sencillo cuando la web es nueva eh, partes de cero pero cuando la web ya tiene su trayectoria y tiene su tráfico diario y su funcionalidad diaria eh, es un pelín más complejo entonces bueno aparte de otras tareas pues bueno de mantenimiento de clientes de periódico y tal que eso eh, quizás lo más destacable esta semana ha sido eso ¿no? el, el que ya ha publicado el nuevo diseño y bueno, pues eh, ayer a última hora tenía que hacer algunos ajustes. Pues lo típico, de repente el Analytics no le estaba entrando los datos, había una funcionalidad de los suscriptores que se había jodido. Eh, pues bueno, es lo típico que ya cuando estás en real eh, es cuando descubres esos pequeños fallos que no habías visto en el clon, precisamente por eso, por no estar en, en, en producción. Pero bueno. bueno, todo se arregló bien, eh, lo dejé todo finiquitado y bueno, ahora la iremos eh, acabando de pulir porque todavía quedan algunos detalles y algunas secciones todavía no están con él con la maquetación antigua o prácticamente sin tocar, pero bueno lo iremos cambiando en los próximos días en las próximas semanas, y como bien decías, eh, casi preparando la maleta para el fin del estado de alarma, no bien, para este fin de semana bien, bien. pero sí para el que viene que por fin desde... Eh, Espera desde agosto del año pasado eh, pues iremos a ver a la
0: familia bueno, está muy bien está muy bien eso eh, eh, yo he estado viendo la web que me pedía feedback ayer para que le echara un ojo y tanto en móvil como en escritorio está estupenda, se nota que es bastante más ligerita quien sienta curiosidad evidentemente puede visitarla también martin.click y bueno, eh, es un poco el portal donde se puede comprobar todo lo que este muchacho hace y ofrece que es casi inabarcable le comentaba fuera de micro Ángel que ojalá yo pudiera tener por mi, por mi tipo de trabajo eh, la opción que sí que tiene él que es ofrecer servicios paquetizados mm. a los que la gente se puede suscribir de forma recurrente y recibir ahí unos ingresos de puta madre con relativamente poco trabajo lamentablemente cada trabajo que yo acometo es distinto porque es un cliente nuevo un contenido nuevo, sí. no puedo paquetizarlo de forma fija. Ojalá si me ocurra alguna vez alguna historia que puedo ofrecer en mi web, que también es obra suya, por cierto. Quien visite cesarbritogonzalez.com que sepa que esa web también la ha hecho Ángel, para que veáis la dimensión de la ultra petada de este chico. <risa> nada, mi semana ha sido normalita, no ha habido nada, bueno, nada del otro mundo. hay
1: algo eh, que me has contado ayer que es muy destacable.
0: Ah, Sí, bueno, sí. sí en... Aunque todavía no lo tienes, pero es
1: muy destacable.
0: Sí, no, en cuanto a trabajo, no ha ido nada, nada, no ha habido nada raro. Pero sí, después de mucho, muchísimo tiempo de haberlo citado aquí en algún episodio, de hecho, y haber citado incluso la marca que me interesaba y demás, bueno, pues ayer he realizado el desembolso correspondiente a un equipo nuevo de sobremesa, a un nuevo ordenador, eh, de gama alta, de gama muy alta. <risa> eh, no gamer, pero casi eh, y que llevaba mucho tiempo deseando poder adquirir porque ya notaba desde hace un tiempo que me venía haciendo falta yo trabajo con normalidad, con mi equipo de sobremesa que me responde prácticamente sin problemas a todo lo que le pido desde el 2015 que lo compré, me parece, si no me equivoco, si no recuerdo mal pero sí es verdad que últimamente a raíz del estado de alarma, del confinamiento, del del cambio en las dinámicas de funcionamiento, del aumento de, de los contenidos audiovisuales, las videoconferencias, los streamings, los directos, etc. Sí que noto que toque a la hora de, de editar vídeo, de hacer videoconferencias en, en HD, incluso alguna vez para grabar nuestro podcast, el, el equipo ya, al exigirle un poquito, va flojeando. Y bueno, pues he adquirido un equipo de la marca Slimbook, que los frikis de la tecnología, los muy muy frikis de la tecnología, lo conocerán. Es una eh, empresa española que está afincada en Valencia, si no me equivoco, pero que distribuye internacionalmente y que está especializada en eh, fabricar equipos de sobremesa y, de, y portátiles también eh, para sistemas operativos Linux, aunque no exclusivamente. También se puede montar un... Sistema Windows sin ningún tipo de problema, uh -huh. pero como ya sabes que yo soy un poquito eh, defensor del software libre y del sistema operativo Linux en concreto, pues me decidí a, a optar por un equipo de estos de gama alta, pensado y montado específicamente para soportar sistemas operativos Linux, que es lo que yo utilizo normalmente, y bueno, pues me ha dolido en el alma muchísimo. <risa> Sobre todo so la cartera. La cartera me, <risa> bueno, me ha quedado la cuenta corriente tiritando literalmente. Lo que queda de enveje es posible que tenga que alimentarme a base de infusiones, arroz y atún. Pero eh, lo comentaba con el, con el equipo de atención al cliente, al que por cierto felicito desde aquí públicamente, aunque no van a escuchar este episodio, seguramente, eh, porque su, su trato y su trabajo ha sido más que excelente, o sea, de primerísimo nivel. Han sabido entender que me enfrentaba a un desembolso importante, que conocía los equipos pero no conocía con detalle... Eh, los componentes que podían estar más al nivel de lo que yo necesitaba Ajá. me han asesorado espléndidamente bien, se han portado de forma irreprochable me han respondido rapidísimamente y de hecho han contribuido muy mucho a, a que se paliase esa sensación que cualquier persona que se haga un gasto importante que invierta una cantidad elevada de dinero en lo que sea en equipamiento, en servicios, en lo que sea siempre cuando acabas de pagar, lo hemos hablado aquí alguna vez de hecho Siempre te queda la sensación de, ostras, me habré equivocado, que esto es una pasta enorme. Que, pues no, esta gente se ha, se ha encargado, y creo que de forma sincera, no con, con objetivos meramente económicos o comerciales, ah. se han encargado de garantizarme que es un equipo de, de sólida construcción y de garantía para muchos años, es un equipo de calidad. Y estoy, pues eso, por un lado con el, el riñón todavía sangrando, pero deseando que, que, me, que me llegue el equipo y poderlo <risa> montar y de hecho estoy ya antes de que me llegue estoy ya adquiriendo cableado lo que necesito para que la pantalla me que es muy antigua la pueda utilizar y bueno equipos que tengo que conectar de forma distinta porque ya el equipo de 2015 tiene ciertos outputs y ciertas conexiones que ya no están sí, casi si en pasas, desuso si
1: pasas del VGA al DVI <ríe> básicamente básicamente perdón al display por el DVI es igual de viejo que el VGA
0: <ríe> y nada y poco poco más. Esa ha sido la, mi, mi principal novedad. La verdad es que me hacía falta, pero llevaba mucho tiempo sin, sin decidirme, sin, sin contar con el ahorro suficiente también de, para poderlo invertir. Ahora que me va un poquito mejor económicamente sin demasiado eh, sin demasiada historia, pues bueno. He decidido que es el momento. Sobre todo porque sí que tengo pensado en un, en un futuro a medio plazo seguramente sondear la la posibilidad de hacer algún stream en directo uh -huh. o probar el tema del vídeo con un poquito más de intensidad y también uh -huh. para poder montar contenido en audio y en vídeo con un poquito más de garantía claro. y esto es, no, todo. es una herramienta de trabajo y a fin claro, claro, o
1: sea, es, hay gente es dinero, no voy a decir que bien gastado sino bien invertido
0: o sea, hay gente que le puede parecer que bueno no tengo ningún problema en decir lo que me ha costado me ha costado creo que 1200 euros Uh -huh. eh, pero ¿Cómo se te ocurre un equipo de 1.200 euros si por la mitad o menos consigues? Sí, sí, evidentemente, claro que consigo un equipo por menos de la mitad y, claro. por, la, y por la cuarta parte también, sí. pero no eh, con las características técnicas que yo necesito y que yo estoy buscando de compatibilidad, sobre todo, sí. y tampoco con la durabilidad que yo pretendo extraerle al equipo. De hecho, el que, el que estamos usando, el que estoy usando ahora, eh, sigue funcionando y, vamos, y puede seguir funcionando otros cinco años más.
1: Claro,
0: Quiero decir, he de, hecho, de...
1: de hecho lo puedes dedicar a, a otras tareas. Luego, vamos,
0: no es, voy a pero... poner a minar criptomonedas como, vamos, <ríe> lo saben en China eso.
1: No, porque para eso necesitas una gráfica potente. No, y... te,
0: preocup... no te preocupes, cuando bajen un poco el de precio, <ríe> que están ahora prohibitivas. Precisamente
1: por eso. por el... Claro, porque todo
0: el mundo está buscando lo mismo para hacer lo mismo, que es minar como condenados y como condenadas. bueno es normal,
1: pero vamos que eh, si es que por, por menos de mil euros tampoco, a ver, un ordenador bueno por menos de mil euros es, eh, a ver, sí, sí que los hay lógicamente y de vez en cuando te, te encuentras algún, algún chollo mira, me acuerdo que el cuando fue? el año pasado, también mi cuñada una de una las hermanas Raquel eh, se, le, se le jodió el portátil y, y claro, al, primer, al primero que llaman siempre es a mí, ¿no? cuando hay un problema de estos y digo, espérate que te, que te miro algo. Y justo, eh, pues mirando, porque claro, es lo típico, miras en la web de Mediamar, Carrefour, tal y cual. Y le digo, pues espérate, digo que hay uno en Carrefour, digo que tiene una hora de oferta y justo vamos a Carrefour. Y era el que además estaba todavía más rebajado porque era el de exposición. Claro, yo lo vi y no, no tenía ni un rasguño. Y le pregunté al, al chico, digo, ¿cuánto lleva aquí el ordenador expuesto? Dice, nada, dice llevará dos semanas. Dice, no, no lleva más. Digo, pues dámelo. Digo que, y claro, ya no me acuerdo las características del ordenador, pero creo que era un Ryzen 5 con, con 16 GB de RAM o algo así. O sea, el ordenador estaba, a ver, no era un tope gama, pero bueno, era un gama media bastante majo y creo que lo conseguimos por 350 euros o sea que <risa> de vez en cuando de vez en cuando encuentras algún chollo pero a ver y para lo que ya lo quería que al final es Word y poco más va más que sobrado pero pero claro en el momento que necesitas eh, equipo para pues eso trabajar con imagen eh, vídeo eh, editar ese tipo de cosas es
0: que yo creo que mínimo pues eso 800
1: euros, 900 euros, no te los quita nadie.
0: Hombre, yo, este equipo con el que estoy trabajando ahora me costó menos de 500 y vamos, está amortizadísimo. Mm, pero sí, más sí. que amortizado.
1: Y era lo que yo te comentaba ayer de fuera, de, fuera de micro, digo, a ver, digo tú te has gastado mil y pico de euros en un ordenador nuevo. Pues claro, yo me los gasté en diciembre
0: por un ordenador de segunda mano. <risa> pero es que si el mío es un pepino, el tuyo es la estación espacial. Claro, eh... El mío, fíjate que yo me, eh,
1: yo me gasté casi el mismo dinero que tú y por un equipo que el Chasis, si no recuerdo mal, es de 2009. Ojo, ¿eh? No está mal. Pero, Pero claro, todo lo que tiene interno es nuevo. O sea, es un Mac Pro de 2009. pero salvo la placa, que sigue siendo la misma, los procesadores son nuevos, la RAM es nueva, la gráfica es nueva. Eh, sigue ahora mismo, está funcionando con el último sistema operativo de, de, de Mac, con Big Sur. Y claro, tiene eh, pues ahora mismo creo que tiene metido 64 GB de RAM, pero es que todavía le puedo meter otros 64 GB de RAM.
0: Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? <risa>
1: Claro, yo sé que es un equipo de segunda mano, vale que sí que es cierto que tiene algunas limitaciones porque llegará un momento en que no le pueda seguir subiendo el sistema operativo y demás, pero vale, me da igual tener Big Sur, que Mojave, que el otro, o sea, al final es lo mismo. Y yo sé que tengo ordenador para años.
0: Bueno, ese es un poco el objetivo sí. que he hecho yo con la inversión esta. Ya, Hombre, para el resto del público al que estamos aburriendo con esta charla, pues no, pero para los del grupo de Telegram ya cuando me llegue ya sacaré alguna fotito y os enseñaré un poco... De que va, si alguien está especialmente interesado, hombre, que pase por la, por la página de esta gente que trabajan bastante bien, el nicho de mercado con el que funcionan es, es limitado, pero bueno, nunca está de más conocer eh, marcas alternativas que trabajen de forma alternativa también, que eso es lo que también me interesa. Bueno, Ángel. Vamos a empezar a hablar ya del tema de esta semana. Míralo, mira, se, se escucha por el micro, que lo tengo aquí en el retorno perfectamente, Ángel frotándose las manos. ¿Por qué? Porque, porque <ríe> a él le encanta. No hay cosa que le guste más que hablar de esto de lo que vamos a hablar hoy, que es de lo que realmente hace su trabajo y el de cualquiera que nos esté escuchando realmente más fácil, productivo y rápido, entre comillas. Y es que de esto ya hemos hablado en alguna ocasión, en, en algún sí. episodio anterior, de forma parcial o completa, pero. La gente del Telegram, de hecho, los, los oyentes más fieles y los que nos ayudan un poco a hacer que esto crezca un poquito más, nos pedían, oye, por favor, ¿por qué no revisáis de nuevo el tema de las herramientas de productividad? ¿Que estamos hechos un lío? ¿Que, que si mejor trello que no sé qué? Vale, vale, no te preocupes. Bueno, y Ángel, que no hay cosa que le flipe más, se ha empezado ahí un ratito filtrando y eligiendo y hemos traído 11 herramientas, 11, 12, 11 y 3 de código abierto, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, CAT. 14 herramientas que es interesante sondear, conocer, testear y de la que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso tenías tú un par de cositas que comentar antes de, digamos, entrar en el listado
1: sí. de,
0: de herramientas. ¿De qué querías que esta gente estuviera pendiente antes de proceder al, al listado?
1: A ver, lo que hay que tener en cuenta para, cualquier, para elegir cualquier herramienta, lo primero, y esto yo creo que es el primer mandamiento, no existe la herramienta perfecta. Y uh -huh. creedme que os lo digo con conocimiento de causa, que las he probado todas, he pasado por todas y aún así sigo sin encontrar, pues digamos, esta es la reggaete definitiva, ¿no? Porque una te va a servir mejor, por ejemplo, para tu trabajo personal en el día a día, otra te va a servir mejor para trabajar con tu equipo, si lo tienes, eh, a, a ver qué corto. Con una de, por ejemplo, para trabajar en equipo, ¿puedes trabajar para ti mismo con tu día a día? Sí, pero era lo que te decía antes, Brito, es que te van a sobrar tropecientas funciones y al final estás eh, matando moscas a cañonazos y lo único que te haces es retrasar, porque cuando tienes tantísimas opciones para configurar una simple tarea, eh, pues al final estás perdiendo más tiempo. ¿no? Entonces, hay que hacer un poco de distinción entre lo que es herramienta de eh, gestión de tareas podríamos llamar individual, aunque casi todas permiten cierta colaboración ya, de lo que es una herramienta de gestión de proyectos pura, podríamos decir, ¿no? Que está más orientada a equipos. De casi todo el listado que vamos a ver hoy, que en total son 15, como bien decías, 11, pues bueno, con modelos de pago y 4 que son de código libre, que también las he traído porque las hay. Eh, casi todas están enfocadas a la gestión de proyectos y tiene una base muy sencilla todas se enfocan a la gestión de proyectos porque le van a sacar más pasta porque lógicamente si un equipo me da igual que sea de dos o de 200 personas empiezan a usar una herramienta de gestión eh, casi todas por el modelo de pago que tienen pues claro al final tienes 200 tíos que tienen que pagar su cuota mensual para acceder a las funcionalidades de pago de la herramienta uh -huh. entonces es más eh, un criterio de rentabilidad que otra cosa, por eso hay mucho de gestión de proyectos y menos de eh, productividad pura o de gestión de tareas pura aunque sí que es cierto que mucho en los marketplaces de tanto de Android como de iOS eh, la, las tiendas de aplicaciones, vas a encontrar aplicaciones de tareas, de gestión de tareas a casco por, son todas muy parecidas tampoco he traído muchas de esas porque eh, todas son más o menos lo mismo.
0: Y aparte que lo decías tú ahora aunque la herramienta esté pensada sobre todo para gestión de proyectos y para el trabajo colaborativo, se pueden usar para el día a día. De hecho, tú y yo, que somos un equipo de dos personas, yes. hemos, hemos usado dos de estas herramientas de las que hablaremos hoy, tanto para gestionar nuestros temas profesionales privados como para el propio podcast. O sea, sí. que, que no, es, no se trata de nichos totalmente cerrados, que todo es bastante flexible y, como tú decías antes, ninguna herramienta es perfecta y puede que una herramienta te valga durante tres meses y de repente aparezca otra que sea prácticamente igual, pero tenga un matiz y te valga sí. un poquito mejor y cambies de herramienta varias veces en un año.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo suelo cambiar varias veces en un año o uso varias a la vez, como luego iré explicando a medida que vayamos avanzando, porque ahora mismo, a 8 de mayo del 2021... Eh, yo uso principalmente dos herramientas de las que vamos a ver y explicaré el por qué uso cada una de ellas y no solamente una, ¿ok? Pero bueno, antes de entrar en el listado rápidamente, ¿qué beneficios tiene utilizar una herramienta pues, de este tipo de gestión de proyectos, de productividad? Sobre todo, cuando tienes un equipo mejorar la colaboración, te quita un montón de emails de hilos de correo de eh, aquí dije esto pero luego era lo otro... Eh, casi todas están pensadas pues bien a través de mensajería interna un chat de comentarios en las propias tareas, el mejorar esa colaboración entre los miembros del equipo entonces, eh, esto que es lo que hace que también el proceso de gestionar ese, ese proyecto, esos proyectos sean más eficientes. Está todo unificado en un mismo sitio. No tengo cosas en el WhatsApp, no tengo cosas en el correo electrónico, no tengo cosas apuntadas en una libreta, no. Está todo unificado en un mismo sitio y, por lo tanto, es más fácil llevar el control de todo lo que supone un proyecto cuando lo estás creando, ¿no? Y también da un plus de transparencia a todo el equipo que trabaja en ese proyecto o en, el, o en los proyectos de esa empresa o, o bueno en ese proyecto en concreto, me da igual. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo puede ver lo de todo el mundo. O sea, en todo momento se sabe quién está haciendo qué, cuánto tiempo llevas haciendo esto, eh, si esto va con retraso, si esto va eh, más avanzado de lo que o vas cumpliendo la línea de tiempo... Eh, da ese plus de eh, transparencia o de efectividad en cuanto a los miembros del equipo ¿no? todo uh -huh. el mundo sabe qué está haciendo y sabe que pues eso, la tarea que tengo la semana que viene depende de la tarea de este otro compañero y, y claro, al final también ese tipo de tareas encadenadas o tareas dependientes hace que la gente se ponga un poco las pilas ¿no? porque al final lo que haces tu trabajo o el no hacer tu trabajo supone que estás bloqueando el trabajo de otro compañero o de otro miembro del equipo. Entonces viene muy bien para, para eso, sobre todo cuando somos varios en el equipo eh, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está haciendo el de al lado cuando te afecta
0: sobre todo. Un comentario que quería hacer cuando Ángel hace referencia a la palabra equipo, tanto a algún oyente que nos pueda estar escuchando ahora como a mí mismo a veces, que la palabra equipo mentalmente eh, proyecta la imagen de una gran empresa, de una gran corporación. No es así.
1: Equipo desde, empieza
0: a partir de dos personas. Claro, desde que tengas a dos personas en tu proyecto o en tu empresa, ya sois un equipo. O sea, no hace falta que descartéis el uso de estas herramientas porque penséis que vuestro proyecto es demasiado pequeño o que sois vosotros solos o vosotras solas y nos no va a resultar útil o práctico eh, el utilizar este tipo de herramientas. Es un error. Podéis sí. usarlas o lo decimos nosotros que lo estamos usando, que somos dos personas.
1: O sea, de hecho, este tipo de herramientas son muy beneficiosas para equipos pequeños y me voy a decir medianos a ver, cuando tienes 200 eh, tíos, bueno tíos, tíos ya me entendéis, eh, trabajando en una herramienta de estas, es que es necesario dentro de la empresa una persona que solamente esté, o sea, que controle la propia herramienta, es decir, lo que es un gestor de proyectos mm. porque se vuelve tal caos eh, de gente y de información de que hay en la propia herramienta, que si no hay alguien supervisándolo todos los días y organizándolo todos los días eh, se descontrola de hecho ¿no
0: los equipos grandes 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 de verdad normalmente este tipo de herramientas se les llega a, a quedar limitado en algún momento y suelen encargar la creación de una herramienta específica hmm. para lo que necesitan vale que suele ser modulable etcétera pero como tienen mucha más dimensión que lo que podemos tener tú y yo o cualquiera que nos esté escuchando, pues tiene muchos departamentos, muchos responsables de internet, sí. o sea, necesitan algo que se acople de verdad a lo que ellos necesitan, pero vamos, para ti que me estás escuchando, puede valer perfectísimamente, pero como decía Ángela al principio, hay muchísimas, él se ha encargado de filtrar estas 15, no 14, como decía yo antes, eh, pero claro, para para hacer esta selección, tú te has hecho unas preguntas que tienes aquí en la caleta perfectamente planteadas y que son mm, estupendas para pensar vale cómo sé si una herramienta me va a valer o no o sea cómo uh -huh. sé si una herramienta está orientada a lo que yo necesito ahora o no uh -huh.
1: sí básicamente yo he puesto aquí he planteado nueve cosas que deberíamos buscar en una aplicación en un software de, de gestión de proyectos sobre todo de gestión de proyectos vale sobre todo cuando estamos más enfocados a gestionar un equipo porque porque para gestionar las tareas del día a día de uno mismo, si tú lo que quieres es una aplicación para gestionar tus tareas, eh, la lista se simplifica mucho porque muchas de las eh, cosas que voy a decir ahora, mmm, salvo pues bueno un par de ellas, el resto te va a sobrar. Eh, pero sobre todo cuando vas a trabajar en equipo sí que necesitas eh, ciertas cosas ¿no? para que te favore, para que te faciliten ese trabajo en equipo ¿no? y que realmente quede todo dentro de esa herramienta y luego no haya pues eso información por el correo electrónico, información por mensajería interna, información por otro lado por... Eh, y al final es cuando dejan de ser útiles. no Tiene que estar todo dentro de la herramienta que sea realmente útil. Entonces tiene que tener ciertas herramientas de colaboración, bien sea a través de comentarios, bien sea a través de un chat, bien sea, incluso hay algunas que tienen hasta su propio sistema de videoconferencia para montar reuniones eh, pues dentro de la propia herramienta. Eso facilita mucho el que, pues bueno, estás trabajando eh, tú en tu tarea, otro en otra, tienes un problema. Y pues entras en uno de los canales de chat, hablas lo que sea y ya está. Y todo el mundo sigue trabajando y no te tienes ni que levantar de la silla o no tienes que eh, levantar un zoom o, o cualquier tipo de cosa. ¿no? Otra funcionalidad es que haya ese uso compartido de archivos dentro de la propia herramienta, que es una de las características que vemos que luego muchos limitan. ¿no? ¿Cuánto espacio te dejo para meter archivos? Precisamente por eso, porque es una de las cosas que se presta mucho a paquetizar, ¿no? Hasta tantos gigas, pues este precio, hasta tantos gigas, este otro precio o ilimitado, este otro precio. Precisamente por eso, porque eso lo saben, porque al, al tenerlo todo unificado, eh, pues es mucho más sencillo, mucho más fácil que tú cojas de tu escritorio y arrastres yo que sé, el Excel el que estás trabajando y lo metas dentro de la tarea para que el siguiente que continúa con esa tarea ya tenga ahí el archivo o simplemente vincularlo desde tu drive pero dejas, eh, lo dejas dentro de la propia tarea y así evitas tener que mandar un correo por fuera con el documento eso es otra cosa de agradecer otra funcionalidad es que permita el seguimiento de los proyectos ¿vale? que permita a golpe de vista bien a través de un diagrama de Ergan, como veremos luego o otro tipo de diagramas ver en qué estado está cada uno de los proyectos que tiene el equipo y ver si hay alguna tarea que está parando el trabajo de otros, eh, ese tipo de cosas. La propia gestión de tareas, lógicamente en un software de gestión de proyectos se tienen que gestionar tareas, por eso todos los software de gestión de proyectos o todas las aplicaciones de gestión de proyectos te permiten Trabajar en tus tareas del día a día, aunque seas tú solo en tu equipo, en tu, en tu negocio, claro, porque todos tienen esta gestión de tareas, ¿qué pasa? Que también vas a tener pues esas herramientas de colaboración, ese uso compartido, eh, yo qué sé, los diagramas, los tableros que vamos a ver ahora, eh, claro, vas a tener muchas cosas que realmente no vas a necesitar porque están pensadas para cuando trabajas en equipo, entonces... Sí, que es cierto que tiene que tener gestión de tareas, un software de gestión de proyectos, pero eh, cuando lo dedicas para ti mismo, eh, muchas de las cosas que estamos enumerando, por lógica, te sobran, ¿no? no necesitas colaborar con nadie cuando eres tú mismo, uh -huh. Otra de las cosas que son deseables, que casi todas lo tienen, al menos la primera, que es el seguimiento del tiempo. Es decir, que te permita medir cuánto tiempo estás dedicando a cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque cuando haces esto con todas las tareas, en un proyecto sabes cuántas horas le has dedicado a a ese proyecto, incluso si tú eres de los que facturas por horas de trabajo, pues ya tienes el listado completo de horas que le tienes que facturar al cliente, incluso algunos tienen algún módulo integrado para hacer esas facturas, hacer esos presupuestos, lo cual te permite, pues, meter dentro de esta herramienta otra que puede ser, pues, la de tu software de contabilidad o de facturación.
0: Esto... Ahora, esto del seguimiento del tiempo del proyecto a los directores de recursos humanos les encanta porque pueden monitorizar el, la efectividad de los equipos
1: sí, pero piensa también cuando eres tú mismo cuando eres tú contigo mismo y solo luchas contra lo, el tiempo que tardas en hacer una tarea Tú imagínate, eh, vale, Brito, que tu trabajo es eh, más sesudo, es más de pensar. y. Bueno, a ver, a ver, tampoco vamos a ver,
0: a ver. Tampoco sí, pero que no,
1: es una cadena de montaje. Tú no, no, no. O sea, yo no te digo que un texto de, yo qué sé, de mil palabras, un día lo mismo lo, lo sacudes en 20 minutos y otro día necesitas cuatro horas. Porque dependerá del tema o de la complejidad, etcétera.
0: Efectivamente, efectivamente. Pero.
1: Sí. Por ejemplo, cuando tú te dedicas, eh, pues como en mi caso, a hacer una web, eh, más o menos, y por, yo por los años, cuando a mí me piden un tipo de web, sé más o menos el número de horas que me va a llevar. Y cuando me piden otro tipo de web, sé que me va a llevar más horas, pero no sé exactamente cuántas horas me lleva. Uh -huh. Si yo cojo y a, y a partir de que empiezo a usar estas herramientas, cada vez que estoy trabajando en el proyecto, le doy al contador, sé que cuando eh, alguien me pida una web del tipo A, más o menos van a ser X horas. Y cuando alguien me pida una web del tipo B, van a ser X horas más. Pero sé exactamente cuántas horas he hecho en cada una de ellas, al menos de media. Si lo hago con todos los proyectos, sí que voy a tener una media exacta, ¿no? Para este tipo de web, pues más o menos tardo, eh, yo qué sé, 200 horas. Claro, esas 200 horas que yo tardo, por ejemplo, en hacer ese tipo de web del tipo B... Eh, si lo estoy cobrando a tanto realmente me sale rentable o tengo que cobrar más esa es para sí. una de las cosas que sirve este seguimiento de
0: tiempo Sí, para evaluar eh, inversión de tiempo y esfuerzo y retorno económico eso Entonces, es lo entiendo perfectamente antes de interrumpirte estabas hablando de, del seguimiento y del tiempo y los gastos y también lo decías antes hay una funcionalidad que es muy interesante que es, que cuente con la posibilidad de hacer diagramas ¿qué tipo de diagramas?
1: El diagrama de GAN es algo bastante común en todas estas herramientas de gestión de proyectos porque te permite ver de un único, de un único pantallazo, sobre todo en un scroll muy horizontal, el desarrollo de todos los proyectos que tienes abiertos ¿no? y en qué tareas y cómo se van pintando las tareas en, digamos, en, ese, en esa versión del calendario que es un diagrama de GAN. Entonces, cuando trabajas en equipo y tienes varios proyectos abiertos, esta vista es muy interesante porque a, a golpe de vista sabes en qué estado está cada proyecto y sabes si estás cumpliendo eh, los plazos o, o sea, algún proyecto se está descontrolando o hay alguna tarea que se ha encasquillado, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, en un equipo pequeñito que tienes varios, pocos proyectos abiertos, a es muy fácil de controlar. En una empresa en la que tienes 100 proyectos abiertos, esta vista, por ejemplo, este de Gun, eh, cobra mucha importancia, ¿no? Para ese gestor de proyectos porque... Casi te da, me atrevería a decir que es su vista predeterminada, ¿no? Para saber, vale, hoy estamos cumpliendo el plazo, vale, este sí, este sí, este sí, este proyecto lleva una tarea o dos tareas retrasadas, pues es cuando el gestor de proyectos se acerca a ese equipo y le pregunta, oye, ¿qué pasa con esta tarea? En este apoyo? Tal, Para intentar desbloquearla y que se vaya cumpliendo el plazo.
0: Para que alguien que sienta curiosidad sepa de qué estamos hablando y no lo ha escuchado esto nunca, se puede googlear, como diagrama de Gantt, G-A-N-T-T. pues sí. sea, quien no ha visto nunca lo que es y quiere saber, sobre todo porque es un tema muy visual, saber a qué, a qué nos estamos refiriendo. Uh -huh. Más cositas.
1: Otra es el tablero Kanban, que yo creo que casi todas lo tienen. El tablero Kanban no es más que ese tablero que estamos acostumbrados a ver con ciertas columnas en el que vamos metiendo una serie de tarjetitas o de, sí, bueno, tarjetas o notas y vamos pasando de columna a columna eh, a medida que vamos avanzando en el proceso ¿no? pues esta tarea que estaba en espera ahora la estamos haciendo, ahora está aquí en revisión porque alguien tiene que hacer algo y por último pasará a la columna de completado, ese tablero que todos más o menos ahora vemos en nuestra cabeza y que hemos visto en casi todas las aplicaciones por las que hayamos hemos pasado eh, es algo común porque es una metodología, al fin y al cabo la metodología Kanban eh, es algo que debe estar sobre todo si trabajamos Está muy bien tenerlo cuando uno trabaja para tus tareas también incluso individuales, pero sobre todo si estamos trabajando en equipo es una forma muy visual de ver eh, cómo está ese proyecto en ese momento, no lo que nos queda pendiente de hacer, lo que estamos haciendo, lo que se está revisando y lo que ya llevamos completado. ¿no? y Vas viendo cómo el grueso de las tarjetas va pasando por todas las columnas a medida que van pasando
0: los días. Y que da mucha satisfacción también, da mucha gusterita ir quitándose marrones de encima y pasar sí, a la... es,
1: es el mismo efecto que cuando tú tienes una lista de tareas en tu libreta y vas
0: tachando. ¡Oh, qué gustera! Pues Llevarla
1: la, a la última columna, que es la de completado, oh. tiene ese mismo efecto también mental eh, que supone, pues eso, el tachar una tarea que ya no tienes que hacer.
0: Bueno, aparte del tablero Kanban, con K y con B, ¿qué más cositas debería tener un buen software de gestión Nada, de proyectos?
1: dos últimas y estas sí que eh, son comunes para eh, todas esas aplicaciones que podamos usar para nuestra gestión de tareas individuales. Que sea multiplataforma, esto cada vez para mí cobra más importancia, es decir, que pueda, eh, que esté sincronizado mi ordenador, mi portátil, mi teléfono, mi tableta, con la misma aplicación, lógicamente, y que si he movido pues, o he tachado una tarea en el ordenador, cuando lo vean en el teléfono también me aparezca tachada. O sea, esa opción de tenerlo todo sincronizado, da igual el dispositivo, es algo que es muy deseable, tanto en gestión de proyectos como en productividad personal, me da igual que sean tareas personales, es algo muy a tener en cuenta a la hora de buscar herramienta Y la otra que es una de las que a mí también me gusta y que también busco, sobre todo en estos, en estos programas, en estos software, es que tenga integración o posibilidad de integración con otras aplicaciones, bien a través de Zapier, bien a través de Publi, bien a través de una API pública, porque te facilita mucho la vida, es decir, te permite automatizar muchas de esas tareas.
0: Quien es oyente habitual sabe lo importante para Ángel y para mí que es el concepto y la palabra automatizar. Sí. ¿Por qué? porque nos hace la vida mucho más fácil y ahorra mucho tiempo que puedes dedicar o a trabajar o a tocarte la genitalia. Depende, pero eh, la productividad, la buena productividad, está basada en una optimización del trabajo dentro del tiempo disponible. Sí. Y para eso la automatización es excelente. Vamos a hacer un repaso de los nueve puntos que ha citado Ángel como aspectos positivos que debería tener una buena herramienta de gestión de proyectos, que evidentemente sean herramientas que permitan la colaboración a raíz de, a, a través de cualquier tipo de, de implementación, ya sea un chat o lo que sea, el uso compartido de archivos también es importante, el seguimiento de proyectos, la gestión de tareas, que evidentemente es imprescindible en un, pro, en un, proyecto, en un programa de gestión de proyectos, perdón, el seguimiento del tiempo de cada proyecto y los gastos que estos implican, que no está presente en todos, pero es bueno que lo tengan. Uh -huh. La posibilidad de ver un poco el diagrama de Gantt de la evolución de esos proyectos y también el tablero Kanban para las tareas, que sea multiplataforma, evidentemente, para poder sincronizar con diversos dispositivos y que permita automatizar a través de aplicaciones como Zapier, Publi o cualquier otra. Dicho esto, ¿cómo saber si una herramienta de gestión de proyectos va a ser buena para mi para mi negocio, para mi proyecto de trabajo, como sé de la oferta enorme que hay sí. por cuál decantarme sí.
1: bueno, varias cosas a tener en cuenta ¿no? porque al final todas te van a limitar o bien en el número de miembros en el equipo o bien por el espacio que te dejan almacenar bien por las funcionalidades entonces aquí hay que ser un poco conscientes y no caer en la trampa por ejemplo de cuando contratamos nuestra tarifa de móvil e irnos siempre a la tope top, -top eh, cuando realmente luego hacemos un uso ínfimo de, por ejemplo, de los datos o de los SMS o de todas esas cosas que nos dan ilimitadas, que seguramente si cogiésemos una tarifa, pues no ilimitada, sino limitada, pero haciendo un cálculo previo de lo que vamos a usar, pues pagaríamos mucho menos, ¿no? Pues aquí es un poco similar. ¿Cuántos miembros del equipo tenemos? O sea, ¿cuántos miembros de nuestro equipo tienen que acceder a esta Herramienta. ¿Cuántos somos? Porque en función de los que somos, pues vamos a pagar más, vamos a pagar menos. ¿Cómo de fácil es para los miembros de tu equipo el incorporarse y comenzar a usar este software? Vale. Eh, sí que es cierto que hay algunos que tienen una curva de aprendizaje más fácil, otros más difícil. También dependerá de los miembros de tu equipo si alguna vez se han enfrentado a este tipo de herramientas y les suena todo a chino pues aquí también te va, es, una de las, es una de las decisiones que vas a tener en cuenta porque claro, si te vas a coger una herramienta con una curva de aprendizaje muy alta eh, te va a costar mucho que tu equipo empiece a trabajar con ella ¿no? y al fin y al cabo pues lo que uno busca es que prácticamente cuando se registra todo el mundo es que la empiece a usar prácticamente de inmediato ¿no? y cuanta más alta sea la curva de aprendizaje, pues más... Más vas a tardar o incluso te corres el riesgo de que la herramienta no se use por el equipo. Y eso es algo que al final luego te va a costar pasta y te va a costar tiempo.
0: Esto Lo... parece parece mentira, pero es importantísimo. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí. Si, si alguien que tiene que trabajar contigo eh, no ha visto una herramienta de este tipo, de esta clase, en su vida, le va a costar muchísimo. Porque para esa persona eh, es como meterse en un universo totalmente nuevo donde las reglas del juego. Son totalmente diferentes. Sí. Si alguien que lleva toda la vida haciendo su gestión de tareas con papeles o blog de notas físicas en papel, eh, le va a costar un poquito. Si alguien no ha visto un diagrama de Ganda en su vida, pues le va a costar por lo menos habituarse incluso a la vista sí. de, de ese diagrama y a saber qué utilidades tiene. Y por eso es importante el siguiente aspecto del que vas a hablar, que es eh, los recursos de aprendizaje que cuenta con, el, con los que cuenta la la aplicación.
1: Sí, cuantos más, eh, pues eso eh, si tiene un, un propio portal de ayuda, donde se explica paso a paso cómo funciona la herramienta, cómo hacer esto cómo hacer lo otro, tal, si tiene sus propios tutoriales o sea, cuantos más recursos tenga para que el usuario pueda aprender, más fácil va a ser que luego ese equipo empiece a trabajar con la herramienta, de hecho yo he implantado alguna de estas herramientas en alguna empresa y e incluso teniendo la aplicación, su propio sistema de recursos de aprendizaje, etcétera les hemos tenido que hacer su propio manual, podríamos decir, adaptado a su flujo de trabajo para que el gente del equipo empezase a usar la herramienta, o sea, para que le viese la utilidad, ¿no? Sobre todo, ejemplificando, pues esto te sirve para este, esta tarea que tú tienes en tu día a día, pues hazlo con esta herramienta que tienes dentro del software, ¿no? Eh, para que le viesen esa utilidad. Si no, ya te digo que es quizá el principal escollo, sobre todo en equipos medianos y grandes, es el, el escollo más difícil, ¿no? Que el equipo empiece a usar la herramienta y que le vea la utilidad, sobre todo. Eso Es lo más complicado. Si pasas eso, está perfecto. Uh -huh. Luego, por último ya, ¿qué funciones eh, vas a necesitar? ¿vale? Porque todas tienen un montón de cosas, pero no todos los equipos necesitan todo. Entonces, eh, pues bueno ser consciente de que, pues bueno, tener estas tres o cuatro funciones más está estupendo o me va a dar igual y también que eso va a suponer más o menos precio, ¿no? Y entonces hay que tenerlo también en cuenta y sobre todo qué niveles de permisos necesitan, ¿no? Eh, sobre todo en equipos ya medianos y grandes normalmente vas a necesitar ciertos roles, pues eso, que no todo el mundo pueda crear proyectos, no todo el mundo pueda crear... Columnas dentro de una vista, dentro de un proyecto, porque si no, eso sería un, un caos. ¿no? Entonces, si necesitas, por ejemplo, permisos, roles, etcétera, pues unas herramientas te van a funcionar mejor que otras, o unos planes de precio te van a funcionar mejor que otros. Y eh, lo último y lo más imprescindible es cuál es el presupuesto con el que tienes o con el que cuentas para cada miembro del equipo. Porque date cuenta que casi todas se pagan por miembros del equipo que hay dentro del, del dentro de la herramienta. ¿no? Si tienes un equipo de dos personas, vas a pagar por dos personas. Si tienes un equipo de 200 personas, vas a pagar por las 200 personas. Entonces, eh, vale, en función del presupuesto por persona que tengas, pues unas te encajarán más, otras te encajarán menos. Es tan fácil como es.
0: Claro, Esto, esto entra en relación con el punto anterior. Es decir, si necesito cinco funciones y tengo un equipo de seis personas puedo estirar mi presupuesto, puedo destinar mi presupuesto hasta aquí. No más de esto y no menos de esto tampoco. Uh -huh. Hay que, lo que tú decías, encontrar un poco el equilibrio entre funciones, tamaño del equipo y pasta que tengo que dedicarle a esto. Porque sí, hay que dedicarle pasta a esto.
1: Sí.
0: Hay herramientas de uso libre, ya las veremos al final, pero bueno, de las 11 que vamos a hablar ahora, eh, son casi todas de, de todas de pago. Sí. ¿Cuáles son esas herramientas? Ángel?
1: A ver, no tienen un orden concreto, ni muchísimo menos. Esa medida que he ido haciendo el listado, la medida que se me iba ocurriendo o me iba acordando de alguna, las he ido metiendo. O sea que el orden no quiere decir que la primera sea la mejor ni la última sea la peor, ni muchísimo menos. Simplemente, pues bueno, pues eh, haciendo memoria durante la semana, la he ido haciendo en varios días y he ido metiendo. ¿no? Entonces, la primera es Asana, yo creo que todo el mundo la conoce, está en todas las plataformas, además es multiplataforma y es un software de gestión de proyectos, ojo, no de gestión de tareas personales, sino que es un software creado para gestión de proyectos. Tiene un modelo freemium, ¿vale? O sea, que tiene un buen plan gratuito. De hecho, es una herramienta que tiene más de un millón de usuarios de pago, según lo que tienen ellos declarado. Entonces, eh, ¿cuáles son las ventajas? Lo primero... Puedes crear tareas y proyectos ilimitados, incluso enviar mensajes ilimitados con el plan gratuito, cosa que no sucede en algunas de las que vamos a ver a continuación. O sea, que en eso está bastante bien. Luego tiene la propia vista de lista de tareas, de tablero Kanban, tiene una vista de calendario, más para esa gestión personal de las tareas. ¿no? Es como tu propia agenda de tareas. Uh -huh. Tiene una interfaz bastante limpia, bastante minimalista, podríamos llamar, no sé si fácil de usar, porque sí que tiene muchísimas funciones, que eso es una de sus contras. Y luego otras cosas buenas que tienes, que tiene integraciones gratuitas con casi otras 100 aplicaciones. Bien a través de Zapier, bien a través de pabli O sea, permite esa integración con otras herramientas o con otro software, lo que ayuda a simplificar los flujos dentro del proyecto, ¿no? Pues cuando te llega un email de tal dirección de correo que automáticamente se cree una tarea en esta, en esta vista o en este tablero y eso te ayuda mucho a, a no tener que hacer tus cosas manualmente. ¿Qué contras tiene? Pues que tiene tantísimas funciones que si eres bastante neófito en este campo te puede llegar a abrumar. Sí,
0: pasa mucho con las herramientas potentes que suele en este campo y en otros muchos.
1: Claro, y al tener un plan gratuito bastante bueno y tener muchas funciones también dentro de ese plan gratuito, que al final todo el mundo entra, pues bueno, entonces en el plan free y bueno, a ver qué tiene esto, ¿no? Claro, el que tengas tantas cosas disponibles a veces echa un poco para atrás, ¿vale? Eh, otra de las cosas que, de las que peca es que no tiene esa función de tracking del tiempo, que otras aplicaciones sí que tiene, ¿vale? No vas a poder contar en tiempo cuánto llevas en cada tarea. Así que vas a tener que usar una aplicación de terceros, como puede ser Toggle, como puede ser Rescue Time, la, la que quieras, me da igual. Y que solo, y aquí esta es una de las eh, eh, putadas, lógicamente, que tiene el plan gratuito, con perdón. Para que pases a un plan de pago, ¿no? que es que al final solo puedes asignar una persona por tarea en el plan gratuito, es decir, no puede haber varios miembros del equipo trabajando en, eh, en una misma tarea o no puedes asignar una tarea a varios miembros del equipo y eso eh, pues lógicamente es una de las eh, cuestiones para que cambies al, a uno de los planes de pago. Uh -huh. Lo dicho, tiene un plan básico que va de, a los 0 euros, y es así, ponen ellos que es gratis para toda la vida, al menos es así. Y el siguiente plan de precios ya salta a 11 euros por usuario, si lo facturas anualmente. Luego tiene algún plan más superior, donde bueno, ahí incluyen algunas otras funcionalidades, permiten meter proyectos ya y equipos privados, o sea, juega un poco con eh, los límites, ¿no? Sobre todo el poder invi meter invitados ilimitados gratis que en el otro está, está algo capado no que, pues por ejemplo tú tienes un proyecto y quieres meter clientes pues no puedes meter eh, un número de personas ilimitados sino que tienes un límite en el caso de que ya pases al plan de pago pues eso ya desaparece eh, está ahí vale eh, quizá para mí para la gente que empieza no es una de las que yo recomendaría por eso porque tiene tantísimas funciones que sí que es cierto que abruma y sobre todo, si lo vas a usar para tu productividad personal, es decir, para la gestión de tus tareas del día a día, es que te sobran
0: mmm, casi todas las funciones. Sí, es hay. como ir con Ferraria por el pan. O sea, no... sí, 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 total. total. Siguiente herramienta, Angelito. Sí.
1: Otra que es un poco más desconocida, pero que lleva muchísimos años, es Basecamp. ¿Vale? Que es otro, otro software de gestión de proyectos y que también permite comunicación dentro del equipo. Um, Aquí su modelo es eh, bueno, bastante parecido. Sí que tiene una capa de uso gratis, pero está bastante más limitada que, que la de Asana. Por ejemplo, en su plan de pago, eh, que luego veremos lo que cuesta eh, y veremos que cuesta bastante más que Asana, claro, te permite crear proyectos ilimitadas, pero si vas por el plan gratuito solo te permite crear tres proyectos. En el plan de pago te permite invitar a usuarios y clientes ilimitados, en el plan gratuito solamente te deja meter a 20 en el plan de, de pago puedes meter hasta 500 gigas eh, de documentos en el plan gratuito eso te deja un claro. giga.
0: A ver, qué tontos no son, está claro. <ríe>
1: claro. ¿Veis? Veis un poco por dónde van los límites. Y estos límites se van a repetir en muchas herramientas, ¿no? Pues te limito número de proyectos o número de tareas o número de usuarios que pueden entrar o número de invitados y sobre todo el tema del espacio en disco, ¿no? Para que puedas subir más o menos documentos. Luego sí que tiene una cosa buena, que es que tiene... Eh, eh, en el plan de pago, tiene un montón de plantillas de proyecto, pues eso Que, te, que simplemente con dos clics, digamos ya tienes un proyecto montado, solamente tienes que poner el título al proyecto ya tienes toda la estructura del Canva las columnas, incluso alguna tarjeta de prueba para que veas cómo funciona y tal pero esto no está disponible en el plan gratuito Contras, que tiene Basecamp? Eh, pues que es caro en comparación con otras herramientas que no tiene seguimiento tampoco de tiempo incorporado, no tiene ese tracking de tiempo y su mayor contra yo diría que es el precio porque vale 99 dólares al mes.
0: ¡Oh, ¿Al mes? Sí. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. sí, sí. Joder.
1: Eh, hay una versión... O sea, tienes, eh, tienes esa versión limitada de forma gratuita pero como veis está bastante limitada si alguien la quiere probar. Y luego tienes una prueba gratuita de 30 días de esa cuota de pago. Pero vamos, creo que... Eh, antes que pagar 100 pavos eh, hay muchas más herramientas eh, con las que trabajar. La he traído porque Basecamp lleva muchos años y lo que hace lo hace bien, pero lógicamente creo que está al alcance de poca gente, ¿no? O, de, o para empresas grandes que les da igual 8 que 80 y, y ya está. Pero para, para los que nos escuchan quizás se nos vaya un poco de precio. Claro, El objetivo,
0: el objetivo de este episodio, tanto con ...con Asana, como con, con Basecamp y con los demás que veremos... ...es que conozcáis las herramientas y que Ángel, que las conoce porque las ha usado todas... ...y esto es así, eh, nos dé su opinión y como estáis viendo sus pros y contras... ...no estamos eh, optando más por una que por otra... ...no pretendemos que uséis herramientas de pago porque sí, a lo mejor la capa gratuita de Asana te vale y tiras con ello perfectamente. A lo mejor la capa gratuita de todo Todoist te vale, como veremos luego, y tiras para adelante perfectamente. Mm. Nuestro afán no es recomendar una por encima de otra, ni hacer que os paguéis o que invirtáis en una herramienta de este tipo. Es que conozcáis que existen, porque es bueno trabajar con ellas, y los pros y contras de cada uno. De hecho, la, la siguiente eh, es tan, tan conocida que me atrevería a decir que muy poca gente tiene que haber que por lo menos por curiosidad haya pasado por ahí una sola vez. Sí. A ver qué aspecto tiene solamente.
1: Yo creo que es la más conocida de todas, que es Trello. Eh, de hecho, yo creo que es el software de gestión de proyectos, y hago hincapié
0: en lo de gestión de proyectos, ¿eh? <coughs>
1: Perdón. No bueno, te nada. mueras,
0: Ángel, no te mueras, por favor, te lo pido.
1: Eh, yo creo que sería el software más popular porque tiene más de 50 millones de usuarios en el mundo. entonces Y eso es debido, sobre todo, a ese modelo freemium que han tenido durante desde sus inicios y lo siguen manteniendo. Y también a que tiene un programa de afiliados, de referidos bastante potentes. Entonces, ventajas de Trello. A ver, tiene varias opciones de visualización disponibles, a ver, tienes pues la vista de tablero, tienes la vista Kanban, tienes una vista de línea de tiempo, eh, bueno, te permite trabajar con distintas vistas, lo cual está muy bien si tienes un equipo y tienes varios proyectos y eso te va a venir bien, te sobra si solamente lo quieres para tus tareas del día a día, ¿no? Eh, luego tiene varios tipos de ejecuciones y comandos automatizados y lo que ellos llaman los power apps que mejoran un poco el flujo de trabajo y ahorran tiempo también te permite asignar a varias personas dentro de un tablero y sobre todo establecer fechas de vencimiento. Que ojo, esto de la fecha de vencimiento parece una chorrada, pero hay en algunas herramientas que en la capa de uso gratuita esto lo limitan O sea que eh, algo que es algo que te que es un warning que te salta cuando llegas a la fecha de vencimiento de una tarea, en algunas de las capas gratuitas no está. Eh, Contras que tiene Trello. Pues que solamente puedes tener 10 tableros en el plan gratuito. A ver, para algunos eh, puede que no lleguen nunca los 10 tableros a la vez. A ver, es lo de siempre. Tú puedes tener 10 proyectos en marcha eh, coincidentes a la vez en el tiempo, pero no vas a tener siempre 10 tableros, o sea, 10 proyectos a la vez. Habrá veces que tengas 10, habrá días que tengas 5 o meses que tengas 5. Entonces, seguramente a muchos mmm, les va a bastar con ese plan gratuito y también lo que no tiene es ese seguimiento de tiempo ni de gastos como sí que tienen otras herramientas. A ver, lo dicho, Trello sí que tiene eh, esa capa de uso gratuita eh, que lo puedes usar ilimitado, ilimitadas tarjetas, ilimitados miembros, te permite hasta 10 tableros, solamente un power-up de estos de automatizar por tablero, eh, las eh, limitaciones vienen sobre todo por el espacio que solamente te permite 10 megas por archivo, subir archivos de 10 megas, y solamente te permite hacer eh, 50 comandos para
0: automatizar al mes, en el plan gratuito. Pero bueno, yo creo que...
1: Es una herramienta bastante... Digamos, tiene bastante holgura, tiene bastante amplitud eso, en su plan claro, gratuito.
0: Eso te iba a decir, que para y muchos para, de eh, nosotros...
1: Y para equipos pequeños, claro. eh, yo creo que es... Mm, Bastante, o sea, tiene una capa de uso bastante potente el plan gratuito. A ver, su plan de pago son 10 euros al mes por usuario. Y ahí sí que ya tienes. Todo ilimitado y lógicamente te permite hacer ya mil tareas automatizadas, te permite hasta 250 megas por archivo, o sea, se abren un montón de, de funcionalidades que no tienen plan gratuito lógicamente, pero a costar de 10 euros
0: al mes. A ver, no es caro. Netflix cuesta casi lo mismo. Que a ver...
1: Es como todo, depende del uso que le vayas a dar y es un poco lo que decía al principio. Hay que ser consciente de lo que tiene el plan gratuito, de lo que tiene el plan de pago, si realmente lo voy a usar, si me compensa o si con el plan gratuito tiro millas. Y es así. O sea, eh, esto no es que yo te diga eh, esta o esta, porque como siempre, y aquí sí que se cumple, hay un gran depende y depende de mil variables. De hecho, yo cada vez que me siento a hablar de esto con un cliente, eh, es que hay que eh, mirar un montón de variables, porque no le puedo decir eh, a la primera de cambio, no, pues Trello, o a Sana o oh, no, porque tengo que ver muchas cosas con, con él, ¿no? Vais a subir archivos, ¿de eh, cuánto pesan vuestros archivos? Pues mira, es que somos una agencia y trabajamos para, eh, yo qué sé, eh, Clear Channel, JCR, Cos y es que cada foto que hacemos pesa 5 gigas. Pues es que Entonces, Trello
0: aquí ya no vale. Hay muchas variables, muchísimas variables. <risa> De hecho, bueno, luego al final del programa te cuento un par de cosas que se me están ocurriendo a raíz de hablar de este tipo de herramientas. Venga. Continuamos con la lista, Ángel. Siguiente, ClickUp, ¿vale? Es
1: otra herramienta de administración de proyectos y tiene algunas características que mejoran la productividad. A ver, esta es una herramienta un poco especial, ClickUp. Eh, porque tiene cosas y está dentro de sus pros como por ejemplo mapas mentales listas de verificación tiene plantillas de tareas tiene seguimiento de objetivos incluso gestión de carga de trabajo de cada uno de los miembros del equipo lo que facilita esa creación y gestión de proyectos y gestión del propio equipo luego te permite enviar y recibir y esto creo que es la única que lo hace enviar y recibir correos electrónicos desde la propia aplicación de gestión de proyectos entonces eso es algo es un más no es un punto a favor porque eh, lo que usted está haciendo es integrar otra herramienta que seguramente tengas que usar que es eh, tu gmail o tu software de correo electrónico dentro de la propia herramienta de, de trabajo de gestión del proyecto entonces es algo a tener en cuenta también. Además, te permite automatizar tareas con tus correos electrónicos y eso es algo que está bastante, bastante guay, que yo es una de las cosas que muchas veces miro en estas herramientas, ¿no? porque es lo típico, te llega un correo, haz ah, esto, tengo que hacer esto, clic derecho, enviar a la, la herramienta de, de proyectos y ahí queda guardado. ¿no? Luego, tiene ese seguimiento de tracking de tiempo y también puede integrarse con herramientas de terceros de, de tracking de tiempo. Contras que tiene muchísimas funciones y tiene una gran curva de aprendizaje. Y otra de sus contras es que la versión de móvil todavía deja bastante que desear. La versión web está muy bien, pero si lo tienes que usar desde un dispositivo móvil, la cosa ya eh, flaquea, o sea que esa opción de multiplataforma todavía no está eh, del todo conseguida. Lo bueno que tiene también eh, ClickUp es que, bueno, pues tiene esa capa de uso gratuita, ¿vale? Eh, incluso te permite eh, ilimitadas tareas, ilimitados miembros, simplemente que te deja 100 megas de espacio. Aquí el tope, eh, como ves, es el espacio en disco. Y luego tiene una capa de uso de pago que está ilimitado todo hasta el espacio de almacenamiento por 5 dólares al mes por usuario.
0: Bueno, no está mal tampoco Lo que pasa es que quizás sí es posible que, que esta curva de aprendizaje alta Y esta dificultad de sí. aterrizaje Sea un poquito O sea que limite un poco el acceso Porque eche para atrás un poco Estoy viendo su web mientras estabas hablando Y es verdad que tienen un apartado bastante amplio De, de recursos de aprendizaje y tal Pero no sé sí. hasta qué punto eh, Profundizan en el uso de cada opción O cada, o cada, cada herramientita Cada opción, cada posibilidad sí. Pero bueno
1: tiene funciones que están muy bien, que incluso hay algunas que no las tiene ningún otro competidor, como es el tema de los mapas mentales y tal, lo de poder enviar y recibir correos de la propia aplicación. Eso está genial. Creo que en precio, eh, tiene un buen precio, aunque sean 5 dólares al mes por usuario, está bien. Incluso es más barato que Trello y te da casi todo ilimitado. Peca, sobre todo, en que también porque es una herramienta más nueva, lleva menos años en el mercado y todavía en algunas cosas está todavía, yo diría, en una fase beta, esa parte de los dispositivos móviles o el tener una aplicación móvil bien hecha que resuelva bien toda esa productividad en un dispositivo móvil, cuando tengan eso, eh, ojo a esta herramienta porque puede eh, pegar muy fuerte. ¿no? Si superan ese último hándicap, sobre todo, de, de que puedas usarlo multiplataforma perfectamente, es una herramienta a tener en cuenta en el
0: medio plazo. Respecto a lo que os decía de la web y de los recursos de aprendizaje, está todo en inglés, que no lo he dicho. ten en cuenta que el que no sepa inglés se va a perder un poco. Más que nada para que lo sepáis. Siguiente herramienta después de ClickUp.
1: Vale, es Guraik. w r y k w r k Sí, ya sabes que aquí los nombres les ponen los nombres que jode. Eh, es un software de gestión de proyectos también y tiene algunas funciones adicionales sobre todo para creativos y para gente marketiniana, ¿vale? Entre los pros, eh, entre las ventajas, eh, pues que te permite poner eh, en marcha proyectos prácticamente con dos clics. Tiene un sistema de plantillas bastante potente. Tiene tracking de tiempo y tiene una parte de analítica bastante avanzada no para la gente que le mola, pues sobre todo esa parte de más marketingianos que le molan los datos, la analítica y tal, pues eso les va a venir genial. Y luego todas esas ventajas es que se integran con eh, pues con más de 400 aplicaciones, vale incluso con Salesforce, con Drive, con Jira, con Slack, eh, con un montón de aplicaciones. Eh, contras de Grike, eh, que es muy difícil de usar para los usuarios nuevos, vale, es tiene una interfaz bastante compleja, su plan gratuito que lo tiene es bastante raquítico y luego sí que tiene eh, bastantes complementos, bastantes addons o extensiones, como lo quieras llamar, que también son de pago, vale, entonces mmm, bueno es una cosa a tener en cuenta, sí. Está ahí, pues bueno, porque lleva ya unos cuantos años. Es, es un poco el caso similar a Basecamp, ¿no? Está ahí y para algunas empresas les viene genial, pero para mí, eh, como diría yo, ni chicha ni limonada, ¿no? Está ahí un poco en, en el furgón de cola, ¿no? No sabes muy bien a qué cliente o para qué empresa sí. puede
0: encajar bien. Yo diría que, que no sabe muy bien en qué división está, si en primera o en segunda.
1: Yo creo que necesita un poco reajustar sus planes de precios, dejarse en paz de tanta historia, de tanto complemento, hacer un plan de precios más sencillo. Eh, lógicamente, hacer una capa de uso gratuita un poco más bollante y eso facilitará... Quizá yo creo que de todas es un poco una de las desconocidas, ¿no? Pero precisamente por eso, porque al final, si limitas mucho el plan gratuito, eso hace que haya poca masa de usuarios que la use de entrada. Entonces... Eh, pues bueno, no sé si es la mejor estrategia, pero bueno oye ahí está.
0: Las dos siguientes reconozco que no me sonaban ninguna de las, todas las que vamos a hablar hoy, o las he usado, o las estoy usando, o me suenan pero las dos siguientes no
1: <ríe> A ver, hay algunas que tienen eh, Teamwork, y sí que llega ya tiempo y Mr. Tax lo que pasa que eh, nació como una aplicación para, si no recuerdo mal para Android, luego lo han ido Ampliando, a, pues a, lógicamente, a otro sistema operativo e incluso a ya presión de escritorio y demás. Pero bueno, la siguiente es Teamwork, ¿vale? Es otra herramienta de gestión de proyectos y esta está enfocada para equipos de todos los tamaños, ¿vale? Te permite crear proyectos, dividirlos en tareas, lógicamente colaborar en equipo. Tiene el diagrama de GAN, tiene esa lista de tareas, incluso tiene varias vistas de tablero disponibles. Incluso puedes personalizar las vistas en función de cada proyecto o de cada equipo que vaya a trabajar en ese proyecto, lo cual es algo que no todas permiten. Ojo, esa personalización de aquí quiero más columnas, aquí quiero hacer esto, aquí... Eso no todos lo contemplan y es algo también muy a tener en cuenta, eh, sobre todo para los equipos. ¿no? Que, pues yo qué sé, la gente de marketing a veces necesita más columnas, la gente de desarrollo necesita sota caballo y rey porque son bastante más cuadriculados. Bueno, eh, un poco tener esas cosas. Eh, te permite también ver ese estado del proyecto y hacer ese tracking de tiempo que te va a ayudar a cumplir los plazos del proyecto. Y luego tiene algunos complementos como es la funcionalidad de escritorio, el chat, incluso su propio CRM dentro de la herramienta lo que te permite aumentar esa productividad. ¿no? Tienes varias, varias funcionalidades dentro de la propia herramienta. A ver, contras Tiene muchas funciones, muchos complementos y requiere... Una curva de aprendizaje bastante alta para entenderlos todo. El precio, el rango de precios, está como hemos visto, como Trello y como Asana. De hecho, por eso está ganando bastante espacio, porque tiene un plan de precios bastante bueno. Pero sí que tiene ciertos complementos que pueden encarecerlo un poquillo.
0: Si sí, están entre el plan gratuito y los 18 okay. euros.
1: Entonces, si por ejemplo, de las que hemos visto, te cuadraba a Trello, te, te cuadraba a Sana, échale un vistazo también a Teamwork, por eso, porque en precios está más o menos igual, pero a lo mejor en funcionalidades o en límites te puede encajar mejor esta otra. Esto es como todo, hay que sentarse y comparar, porque no hay ninguna exacta que te vaya a cuadrar al 100%, ya te lo dije.
0: Y sobre todo, tomarse el tiempo o tener la curiosidad suficiente como para aprovechar esa capa gratuita de uso y dedicarle, no sé, una semana a la herramienta a ver cómo te manejas con ella, si aprendes rápido o no, si se ajusta lo que necesitas o no. O sea, darle tiempo. No, no lo vas a saber con seis clics o con 20 clics el primer día. Sí. No Date una semana, semana y media, eh, prueba a ver, pon a prueba la herramienta, ponte a prueba tú también. Sí.
1: Sobre todo tienes que ver si encaja con tu forma de trabajar. Claro. Porque si, si, te, si sales de tu forma natural de trabajo, al final dejarás de usar la herramienta, que es lo que suele pasar. ¿no? Cuando, te, para, cuando, por ejemplo, para hacer una tarea tienes que hacer 27 clics, pues claro, eh, al primer día sí, porque estás muy motivado, pero al tercer día ya no lo haces.
0: La siguiente, ya te digo, para mí era totalmente desconocida. ¿no?
1: Es Meister Tax, eh, como digo, es una... Yo creo que nació, si no recuerdo mal, como aplicación para Android y luego ya, pues bueno, hicieron la versión de iOS y luego ya han ido haciendo, pues eso, el, el plan de desktop e incluso pues la herramienta online y tal. Eh, Ventajas, a ver, te permite trabajar con un flujo de trabajo predefinido, o sea, a través de una plantilla suya o crearlos personalizados. Eh, otra de las cosas que tiene buenas y que no todas tienen es que te permite migrar, lógicamente, a su
0: herramienta desde otros software de la competencia.
1: Oye, es pues decir, es, un,
0: es un detalle menor, pero está bien visto. ¿eh? No,
1: no, claro. Es que si tú estabas trabajando con Trello, por ejemplo, o con Asana y quieres cambiar otra herramienta y tienes proyectos en activo, eh, ¿qué te vas a pegar? ¿La currada de pasar todas las tareas a la herramienta nueva? Pff, es que eso es un follón, salvo las herramientas que tienen, pues eso, integración a través de Zapier o, o Pabli o, o tiene una API pública con la que puedas pasar los datos de una herramienta a otra, la que no tiene este sistema de, de, de importación es un freno, sobre todo para equipos que ya están usando otra herramienta.
0: ¿no? Y... Pues está bien tirado, ¿eh? está bien tirada la, la, la jugadita, muy bien, muy bien gente de Mister Task, muy bien
1: luego te permite automatizar ciertas tareas recurrentes que lógicamente pues a, a ver hay algunas aplicaciones que también lo tienen lo de las tareas recurrentes suele ser algo que eh, está dentro de esas variables que es eh, o sea de esas opciones que suelen limitar entre el plan gratuito y el plan de pago ¿no? porque es lo típico tienes cierta tarea ¿no? que repite yo que sé todos los lunes por la mañana y claro eh, lo más sencillo, creas la tarea una vez, le dices, mira, esta quiero que la repitas todas las semanas los lunes y a correr. Ya está, la guardas y ya aparece ahí mágicamente todos los lunes. Claro, cuando no tienes esas tareas automáticas o recurrentes, eh, es un coñazo. Claro, todos los, el domingo por la noche, ay, pues tengo que poner otra vez, hacer el informe de fulanito, mañana a las 9. Es algo que al final te acaba frenando a seguir usando esa herramienta o, eh, lógicamente, está puesto ahí precisamente para que pases al plan de pago.
0: Claro, es que eso te iba a decir. Está ahí puesto el caramelito. Vale, mira, <ríe> mira, mira, qué guay. Paga.
1: Y luego tiene otra funcionalidad junto con eh, ClickUp, que es que te permite también hacer ciertos mapas mentales con otra herramienta del mismo grupo, del mismo desarrollador que es Mindmaster. Eh, que es una herramienta de mapas mentales y que permite integrar las dos y bueno trabajar en conjunto eh, ¿qué contras tiene? pues que el plan gratuito es bastante restringido solo te permite crear tres proyectos y solo te permite eh, la vista de Canva, entonces de todas las que tiene al final solo te deja eh, ver el proyecto en cámara. Entonces, cuando quieres ver, por ejemplo, la lista de tareas o quieres ver calendario o lo que sea, no te va a dejar. Luego tiene otra serie de límites que, bueno, tengo ahí la captura de pantalla. más que En todas estas herramientas entras en la opción de precios. Os aparece ahí el típico cuadro comparativo de todos los precios, todas las características. Y ahí vais a ver rápidamente qué es lo que tiene cada uno de ellos. Y en el caso de... Eh, eh, Meister pues eh, por ejemplo, los archivos adjuntos son hasta 20 megas eh, y tiene muy poquitas, muy poquitas cosas más, o sea, no te permite hacer luego cosas, el plan el siguiente plan de que ya es de pago Estaríamos hablando de 8 euros con 25 céntimos. No sé por qué el 8,25 no un precio redondo. Hay cosas que nunca lo acaba. Hay cosas que nunca acabaré de entender. Pero bueno, ya te permite, pues eso, subir adjuntos hasta 200 megas, proyectos ilimitados, ya te permite hacer esas tareas recurrentes. Bueno, ciertas cosas que no tenías con el plan recurrente. Como veis, está en la misma línea Trello o Asana en precio, pero sí que cambia eh, lo que te permite hacer el plan gratuito y lo que te permite hacer el plan de pago y los límites de cada del plan de pago, sobre todo, ¿no? eh, en cuanto a tamaño de archivo, etcétera. Eso es lo que hay que mirar, vuelvo vuelvo a decirlo. ¿vale? Tiene plan de precios superiores, pero tampoco tampoco voy a entrar en ellos porque bueno, con el primero es más que suficiente.
0: La siguiente empecé a usar, o sea, empecé, me planteé usarla, la estuve probando y cuando fui a pagar dije, eh, no, demasiado. <risa> y no es caro, ¿eh? pero para mí en aquel momento me parecía, para mí en aquel momento, insisto, era demasiado. Ahora, si me, lo, si me lo pides ahora, pues a lo mejor me lo plantearía, pero bueno, como ya estamos trabajando con otra que veremos más adelante, pues Sí. háblanos de monday.com.
1: A ver, bandey.com, eh, seguro que todo el mundo la ha visto, porque ha tenido campañas eh, en YouTube, en, en redes sociales, ha habido eh, épocas que era eh, incluso ya pesado. Así
0: entre yo, así entre yo, digo, anda, a ver. A ver
1: <ríe> era muy pesado. Eh, entonces, estas es más que una herramienta de gestión de proyectos porque incluye dentro de la suite incluye un CRM incluye un sistema de para controlar las ventas incluye luego la propia gestión de tareas y de proyectos pero como veis tiene otras funcionalidades que la hacen más una herramienta empresarial más completa podríamos claro, decir
0: claro eso ese fue realmente el objetivo eh, decía lo del precio antes que es verdad pero me di cuenta que para mí no era era demasiado o sea, no, yo no necesitaba tener una herramienta de este tipo para mí con algo bastante más sencillo y más claro, barato claro. me valía
1: es que es eso o sea, al final si sí, tienes un CRM y tienes un sistema de gestión de ventas pero que tú luego no vas a usar pues es lo que decía antes de la tarifa de móvil tope top, top eh, extra ilimitada eh, ¿para qué? si luego mando dos SMS y estoy todo el día conectado al wifi de casa ¿para qué quiero una tarifa ilimitada? pues es tener algo sobredimensionado a lo que realmente vas a usar entonces es una herramienta que está muy bien para gestionar el proyecto, es muy visual, es muy intuitiva, es, yo diría incluso eh, es sencilla de usar. Luego veremos una contra que tiene, eh, pero, pero bueno, es bastante visual y bastante fácil, lo que pasa es que tiene muchas funciones. Eh, tiene más de 200 plantillas para iniciar un proyecto o crear uno personalizado. Incluso tiene dentro de un proyecto, puedes hacer hasta 30 tipos de columnas personalizables. O sea, esto ya es, como ves, eh, el nivel de la personalización llevado a lo más top, ¿vale? De ahí que, pues bueno, o sea una herramienta para gestión empresarial muy completa. Y luego tiene disponible pues, la vista de calendario, la línea de tiempo, el Kanban, el Gantt, eh, mapa de carga de trabajo... Eh, pff, un montón de un montón de, de de historias ¿no? o sea, esta tiene de todo como, como dice el perito claro, Contras, pues precisamente eso, que tiene de todo, tiene un montón de funciones y que claro, usarlo todo eh, es que te va a llevar un huevo de tiempo entender cómo funciona todo y aparte que no todo el mundo va a saber usarlo, no es que no vayas a saber, sino que lo vayas a usar realmente, porque habrá eh, proyectos en los que no necesitas un CRM ¿Para qué vas a pagar por un CRM? Claro. Y otra de las cosas que tiene en contra era lo que decía Brito, que el precio, lógicamente, es más alto en comparación con otras aplicaciones de gestión de proyectos, precisamente por eso, porque tiene el CRM, Muchísimo, lo de pero... ventas, lo que tiene mil movidas, claro. y claro, eh, lógicamente, hay que pagarlo. Se desarrolla claro. que hay que pagarlo. Para, pero... una
0: para una pyme de tamaño bueno medio, podría estar bien, para un emprendedor, para una persona sola a mí se me hace demasiado, o sea, mucho.
1: No, y que aparte, eh, para ti solo, aunque quisieras usarlo, tampoco puedes, porque eh, aunque tiene un plan básico de 8 euros al mes, que estaría en precio perfecto, eh, con Trello, con Asana, con todos los que hemos ido viendo más o menos, claro, aquí el tamaño mínimo del equipo que te deja son tres usuarios. Claro, que no... O sea lo mínimo que vas a pagar son 24 euros al mes. Aunque solo la uses tú. Y claro, eso es un freno muy potente para la gente que
0: quiere esta herramienta, pero solo la quiere para ti mismo. La siguiente sí que sí. La siguiente está francamente bien y de hecho es la que estamos usando en este mismo momento para <risa> eh, hacer los episodios del podcast, para gestionar el contenido, planificar los programas. O sea, esta está bastante bien. Sí. De hecho, nosotros estábamos trabajando con otra con Notion y sí. Ángel me dijo, nene, hay que mirar aquí, hay que mirar ahora ahora es el nuevo, el nuevo tótem, digo, ¿estás seguro? Sí, sí, sí los cambiamos y vamos a la fuerza pero me... vamos, y muy contento la verdad, ahora, háblanos de hora Ángel. A ver, hora es otro software de
1: gestión de proyectos este es bastante nuevo en el mercado esto hay que reconocerlo, de hecho yo lo conocí por, pues bueno, por Absumo, que es una plataforma de de, de, bueno, de, de venta de licencias Lifetime, que hemos hablado algunas veces, etcétera Y le estuve echando un vistazo y, y la verdad es que tiene muchas cosas para convertirse en, en una de las top top de, de todo este ranking, ¿vale? Sí que es cierto que, a ver, lleva dos años, si no recuerdo mal, porque ya he hablado con los desarrolladores cuando compré la licencia y tal... Y la verdad es que se están pegando un curro bastante potente. Entonces, es un gestor de proyectos al estilo Kanban que todos conocemos, como Trello, como Asana, pero tiene ciertos enfoques diferentes a la hora de gestionar esos proyectos y el seguimiento del equipo, ¿vale? A ver, aquí tienes eh, las tarjetas de tareas, como en todos, tienes una agenda que para mí es una de las cosas eh, más útiles. De hecho, yo la tengo configurada para que siempre me abra la agenda en la vista siete 7 días. Y eso es algo que he hecho de menos, fíjate, me he acostumbrado a esta agenda de hora y lo he hecho de menos en... Eh, ya. Y es que lo he hecho de menos, tío. Porque cuando tienes varios proyectos abiertos y, lógicamente, tienes la fecha de vencimiento, se coloca, eh, lógicamente, la tarea en su fecha correspondiente y, claro, ves a vista siete días lo que tienes pendiente. O sea, y de repente ves, hostia, el martes tengo aquí
0: que se me viene el, el paco con las rebajas. Tienes <risa>
1: tropecientas tareas. ¿no? Claro, claro. Esa vista de calendario y de agenda está eh, muy currada y para mí es una de las cosas que más me gusta. ¿eh? Fíjate que es que chorrada, pero luego veremos en alguna que ya has citado tú, como por ejemplo Studuis, tu eh, que también la uso y echo de menos esa vista de calendario. No la tiene. Y son cosas, este tipo de detalles, este tipo de planteamientos o de visualizaciones es lo que lo hacen un poco diferente, ¿no? Entonces, eso te permite ver esas tareas pendientes y esa línea de tiempo, pues sabiendo qué es lo que tienes por delante y organizarte mejor, ¿no? Es un poco el equilibrio entre la gestión de proyectos de un equipo y tu gestión de tareas personal, ¿no? O aunque sean tareas de, de que tienes en proyectos en equipo, pero bueno, las puedes mezclar con tus tareas personales. De hecho, tienes. Eh, esos proyectos de equipo y proyectos personales eh, que puedes tenerlos dentro de la propia herramienta y, y digamos que en esa vista de agenda se entremezcla todo y ves un poco la carga de trabajo global que tienes ¿no? y cuando tienes el rol de administrador puedes ver la carga de trabajo que tiene cada miembro del equipo o sea, tiene, tiene muchas cosas bastante buenas a mi juicio ¿vale? Uh -huh. Entonces al final, también incluye otras cosas como la parte de informes, de analítica, de gestión del tiempo de, del equipo, que eso no todas lo tienen y esta sí que lo tiene. Y sobre todo tiene esa función de chat, que aunque ahora todavía está en beta y todavía da alguna cosilla un fallo, eh, me consta que están trabajando en ello y es lo que quieren resolver en este segundo trimestre. Y eh, aparte dentro del chat, fijaros, tiene... Eh, su propia herramienta de videoconferencia. Es algo genial. O sea, a mí me... Eh, eh, me es una de las funciones que es... es eh, a mí me parecen más útiles cuando estás trabajando en equipo porque yo la uso para trabajar con, con, con mi equipo en el periódico y de repente tienes una duda o alguien tiene una duda y tal, haces clic en un botón desde el propio chat, desde que tienes en privado con esa persona, se levanta una videoconferencia, habla lo que tienes que hablar. Y no tienes que andar ni saliendo a Google Meet, ni a Zoom, ni a... Nada. Todo dentro de la propia herramienta.
0: Bueno, una, una cosita. Eh, si eres recién llegado o recién llegada y este es tu primer episodio, aparte de que si has llegado hasta aquí debes estarte pues, con los tímpanos sangrando, porque <risa> llevamos hablando casi una hora y media, eh, a lo mejor no, no, te, no te parece extraño que Ángel hable bien de, de esta herramienta en particular. Para los que sí que son fieles y llevan tiempo escuchándonos y saben un poco... Eh, por donde respiramos tanto Ángel como yo si Ángel está en contacto estrecho con la gente que desarrolla esta herramienta y por contacto estrecho me refiero a hablar con ellos comentar, proponer, preguntar mmm, y sabe bien de cerca el digamos, el roadmap, el, el mapa de objetivos que tiene esta gente a medio plazo es por algún motivo de caso que sé, conozco a Ángel mucho y sé de qué estoy hablando. Si Ángel está en contacto con esta gente, es porque esta aplicación en algún momento va a pegar la ultrapetada.
1: Tiene bastantes posibilidades de ello. De hecho, una de las cosas que se me había pasado a comentar ahora, que lo he visto a la escaleta, es que, por ejemplo, para la gente que hace metodología eh, Scrum y hace esos sprints de, de desarrollo, también para la gente de desarrollo, tiene esa, eh, o sea, puedes implementar esa metodología dentro de la herramienta en cuanto a ventajas pues bueno yo creo que tiene eh, una interfaz bastante intuitiva bastante sencilla de hecho pues bueno tú la has empezado a usar eh, no te ha costado demasiado tiempo la gente de mi equipo con la que trabajo eh, también prácticamente los he obligado a usarla y, y a al, al principio sí que decían que, bueno, que les costaba un poco, pero nada, dos días más tarde me decían que, ah, pues les estoy cogiendo el tranquillo esto de LoRa y tal, y, y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Eh, tiene muchas funciones, sí que es cierto que cuando, a ver, esto es como todo, tiene muchas funciones, el administrador tiene muchas funciones, puedes configurarla prácticamente a tu gusto, a lo que quieras, cada proyecto se puede configurar de forma diferente lo cual te permite mucha libertad puedes hacer proyectos públicos, proyectos privados, incluso puedes coger un proyecto y hacerlo completamente público, incluso embeberlo dentro de una web. O sea, podrías hacer un roadmap y, y embeberlo dentro de una web y que la gente vea el estado de ese proyecto de forma pública. O sea, que tiene funcionalidades muy eh, curiosas que ninguna tiene, pero yo creo que son más fáciles de adoptar que eh, como es el caso de Trello. ¿no? Han buscado el tener muchas funcionalidades, pero que sea tremendamente fácil de
0: usar. Que, que no sea... Un elemento que, refractario, que, sí. que te abrume no al principio.
1: Y luego, como contras, eh, bueno, que siempre tiene alguna contra, lógicamente, pues es una herramienta que lleva menos tiempo en el mercado. Su aplicación móvil que las tiene, tanto en Android como en iOS tiene aplicaciones, eh, está todavía en fase beta y no permite hacer todo lo que puedes hacer en, el, en desktop. Me consta que están trabajando en ello... Eh, porque lógicamente es uno de sus principales frenos ahora y lógicamente están trabajando en ello porque claro si tú desde el móvil no puedes trabajar de la misma forma que trabajas con el ordenador eh, echa un poco para atrás pero eh, lógicamente eso cambiará en, creo que era no tenían de límite de tiempo tercer trimestre de este año uh -huh. y luego que si estás acostumbrado a trabajar por ejemplo con metodologías scrum y, y demás eh, se pueden hacer dentro de hora, pero eh, pues bueno, ahí sí que quizá la curva de aprendizaje sea un poquito más pronunciada. ¿no? El, pero el, claro, también el trabajar con metodologías Scrum eh, ya de por sí, per se, eh, tiene una curva de aprendizaje un poco más pronunciada, así que ya, claro. tampoco, te va a, tampoco te va a suponer mucho más.
0: Bien, vamos a ir terminando con la lista porque, digo, llevamos aquí hora y media sí. y vamos, vamos a tener que ir cerrando dentro de poquito. Vamos, quedan dos herramientas y citar un poco por encima las herramientas de uso libre, o sea, de código abierto. Pero además, estas dos últimas son muy, muy conocidas. Sí. Eh, igual no al nivel de Trello o de Asana, pero por ahí, por ahí. Y seguramente también vosotros habéis escuchado o usado esta herramienta alguna vez, o estas dos herramientas. Déjame
1: simplemente que haga una mención a lo de los precios de, de hoy. Ah, sí, sí, perdón. Porque sí. Eh, yo tengo una licencia Lifetime. Eh, eh, bueno, si alguna vez vuelve a salir, eh, os lo volveré a comentar. Porque bueno, yo estoy pendiente de, de ese tipo de cosas eh, todos los días. Pues siempre estoy pendiente de si hay alguna licencia de este tipo que me pueda interesar. Estuvo en su momento, ahora no está. Aunque su plan de precios, pues bueno, el plan gratuito que te permite hasta tres usuarios dentro de ese equipo, te permite hacer proyectos ilimitados, tareas ilimitadas, el tamaño del archivo sí que está limitado a 10 megas y lo que no te permite es meter usuarios invitados, es decir, por ejemplo, un cliente, etc. Pero como veis es un plan bastante flexible en su plan gratuito. La única limitación sería eso, que no puedes meter invitados ni puedes tener archivos muy grandes, pero puedes trabajar con un equipo pequeñito de forma gratuita y puedes probar la herramienta
0: sin problema. Sí, es el, sí. el plan de precios es bastante competitivo. Es y el, una cosa y que, el, primer,
1: el siguiente plan de precios, que ya sería hasta 8 usuarios, eh, o sea, hasta un equipo de ocho usuarios, porque si no ya tendrías que saltar al siguiente plan, Estamos hablando de eh, poco más de 4 dólares por usuario y mes, así que tampoco es tan vale, es más barato que otras soluciones. Y aquí ya, el, ya te permite meter hasta 10 observadores eh, gratis eh, en esos proyectos que tengas y el tamaño del archivo se sube a 100 megas. Y ya si quieres ya un poco tope top, serían 6 dólares al mes por usuario que use el, el equipo y prácticamente lo tienes todo ilimitado.
0: Ya no, no, no es nada prohibitivo. De hecho, eh, ya sabéis que nosotros hace poco que hemos fichado, entre comillas, a una nueva colaboradora. Eh, y bueno, estoy pendiente de meterle un poco la caña a, a Gloria para que se sumerja en, en la herramienta, porque realmente facilita mucho el trabajo. Para que yo haya sido capaz de usarla relativamente fácil, eh, es, digamos listón suficiente para haceros entender que no está mal, que es muy útil, se pueden hacer un montón de cosas, pero un uh -huh. montón, y la curva de aprendizaje no es excesivamente alta no.
1: Sí, y además, una de las cosas por las que me decanté por esta herramienta es porque permite integración con otras aplicaciones, tiene integración con Zapier tiene integración con Publi, y luego tiene una API con la que puedes conectarlo a lo que te dé la gana, o sea, uh -huh. puedes eh, hacer que cuando haga clic en un botón de mi web eh, se cree una tarea en este tablero y ya está, o sea, permite hacer muchas cosas.
0: Venga, vamos que se nos va esto de madre. <risa> no, a ver, que no pasa nada, si sí, ya sabes que tenemos algún oyente, alguna oyente que cuanto más duran los episodios, más nos pide, porque están así de locos. ¿no? Yo creo que este
1: episodio es bastante interesante, entonces eh, no, me, no me importa irnos un poco del tiempo, pero bueno, ya llevamos una hora y media, tampoco quería pasar de las dos horas de episodio, que va a
0: ser nuestro récord absoluto. Vamos. No, nah, no pasa nada. Aparte que lo han pedido ellos, ellos sabrán. Sí, Sarna con gusto, es, no, sarna con gusto no pica. Esto ha sido porque lo ha pedido <risa> la audiencia. Esto es así. O sea, luego, <risa> las explicaciones al maestro armero. Aparte que esto es un podcast, lo puedes escuchar de varias veces, en varios días. Aquí no obligamos a nadie, a nadie, a escucharse esto del tirón. Pero sí, vamos a ir cerrando un poco el listado. Uh -huh. Otra de las conocidas, o bastante conocidas, Todo East. sí.
1: Todoist es, yo diría, una de las aplicaciones de gestión de tareas y aquí sí que hago mención a gestión de tareas porque está más enfocada a la gestión de tareas personal que a la gestión de proyectos. Ojo, ¿se pueden hacer proyectos con Todoist? Sí, pero eh, le faltan muchas funciones de las que hemos visto en las anteriores herramientas. Entonces, eh, para gestionar tareas eh, personales, listas de tareas algún proyecto con alguna otra persona y tal Vale, lo que sería una gestión de proyectos básica perfecto, de hecho lo usan más de 5 millones de usuarios, o sea que tampoco es no es una herramienta recién llegada de hecho está disponible, esta es multiplataforma a tope o sea, aquí es yo que diría que es la que mejor tiene desarrollada esta parte de multiplataforma, por eso tiene tantos millones de usuarios Así que da igual el sistema operativo que tengáis en el ordenador, da igual el teléfono que tengáis. Vais a poder utilizarla y sincronizarla con cualquier eh, dispositivo. Y aparte tiene integraciones con correo electrónico como puede ser Gmail, como puede ser Outlook. Tiene integración con Zapier, con Publi. Eh, o sea, tiene un montón de cosas que lo hacen eh, bastante interesante. Eh, los, las ventajas, pues eso, que tiene más de 10 plataformas para sincronizar las tareas de forma perfecta. Eh, las principales funciones están disponibles en la versión gratuita para que puedas comenzar aunque sí que hay algunas que es lo típico que da, da por saco porque pues eso, yo que sé, la tarea recurrente cuando la vas a crear y ves que eh, no te deja que tiene que ya que ser de pago, pues bueno eh, es una de las pequeñas putadas, podríamos decir no que, eh, pero vamos, para la versión free es bastante usable en su plan gratuito y luego tiene un diseño bastante bueno, tiene una usabilidad bastante limpia, bastante ligera, bastante minimalista, está bastante, bastante bien, bien trabajado en ese sentido. Contras que tiene esta aplicación, ¿vale? No tiene vistas diferentes, es decir, solo tienes una lista de tareas. No hay más. Por no haber, no hay ni calendario.
0: Es que esa es la... Yo es la, usé... la putada de esta Yo lo la usé un tiempo y de hecho fui usuario de pago, pero eh, me acostumbré a usar el calendario como una de las herramientas del día a día para uh -huh. hacer yo mi seguimiento de mis cosas y tal. Y el no contar con el calendario, en mi caso por lo menos, fue lo que me echó para atrás. Fue lo que me, me decantó por otras herramientas y dejé de pagar. Es un bueno. gran
1: contra. Yo he de reconocer que yo eh, uso dos herramientas. Al menos actualmente uso hora, pero sobre todo uso hora cuando trabajo en equipo y uso to do is para eh, la lista de tareas del día a día y uso to do is porque me permite automatizar muchas de esas tareas ¿no? eh, de hecho yo tengo muchas tareas que me aparecen automáticamente o automágicamente ¿no? cuando yo sé, hay un cargo en Stripe pues me aparece ahí que tengo que hacer un apunte en el sistema de facturación y eso aparece solo porque lo tengo vinculado con Pable y aparece la tarea sola entonces eso me facilita mucho el día a día pero reconozco que esta herramienta de Todoist mejoraría un huevo si tuviera esa vista de calendario y sobre todo esa vista de agenda que he hecho en falta, que comentaba antes en hora. Si tuviera eso, eh, Todoist ganaría
0: muchísimos puntos. Bueno, si nos está escuchando alguien del equipo de desarrollo de Todoist, que seguro que sí, porque sí. está clarísimo que nos están escuchando. Bueno, los puedes mencionar en redes y ya está. Darle una vueltita, darle una vueltita a esto que... Que no cuesta nada vaya
1: sí que lleva varios años en los que se han apalancado un poco a mi juicio de hecho llevan varios años en los que apenas sacan funciones nuevas apenas mejoran eh, la herramienta y eso es algo eh, también a tener en cuenta no porque si te estancas eh, te vas quedando para atrás no tiene tampoco el poder traquear tiempo en las tareas que también es algo que bueno a mucha gente le, le mola sobre todo cuando estás trabajando tú solo, lo que comentaba antes, si quieres saber lo que te lleva a hacer un proyecto en concreto o una tarea concreta para luego facturarla, pues al final te obliga a usar un software de tercero. Entonces, son pequeñas cosillas que, bueno... Eh. Tiene cosas muy buenas, como esas, esa sincronización, esa multiplataforma muy buena, pero luego tiene algunas contras también bastante, eh,
0: bastante malas, sí. joder. Entonces, Los pros son muy pros, pero las contras también son muy contras. Sí, también sí. pesan bastante, sí.
1: Sí, yo la uso, reconozco que la uso, pero por eso, porque tengo muchas tareas automatizadas que me aparecen solas cuando pasa algo y entonces eso me facilita mucho la vida, pero... Eh, está ahí, ahí. Eh, tengo las dos ahora mismo precisamente por eso, porque en hora para la parte personal me hace falta alguna cosilla que tiene mejorado eh, Todoist y Todoist eh, le faltan cosas que tiene hora que a mi juicio si no las incorporan hará que cada vez la vaya usando menos, porque lógicamente a medida que siga cacharreando con hora iré pudiendo automatizar y e ir metiendo esas tareas de forma automáticamente y llegar un momento en que la deje usar, pero bueno. De plan de precios, como digo, está bastante bien, está se puede bien. usar gratis, hasta bastantes cosas, incluso se puede hacer eh, proyectos, eh, podemos decir, en equipo, hasta cinco personas por proyecto, incluso en el plan gratuito, solamente te deja meter 5 megas por archivo cuando subes un archivo. Y bueno, no te permite usar ni mucho filtro, ni etiquetas, ni te permite, bueno, tiene bastantes cosas limitadas. Luego no. ya cuando pagas, que tampoco es algo, eh, eh, son 3 euros al mes, o sea que tampoco es gran cosa, eh, ya te permite hacer, pues eso, hasta 300 proyectos activos, 25 colaboradores por proyecto, ya te límite de subes, ya te permite hacer filtros, bueno. Te permite hacer recordatorios, que es algo que no está... En la, en la versión gratis y, claro, al final es algo que se echa de menos.
0: Fíjate, yo creo que puede estar aquí, yo no sé qué ha pasado con el desarrollo de esta herramienta, no conozca a nadie dentro, ni me interesa lo más mínimo y tal, pero siendo un poco intuitivo, creo que este puede ser un poco el problema, ¿no? Que haya, se haya extendido tantísimo su uso, tú lo decías antes, cuenta con 5 millones de usuarios, que no son pocos. Uh -huh. al, est al estar en cuanto a precio tan accesible, esto me imagino que les habrá generado una masa de usuarios muy elevada con una entrada de dinero más o menos estable, considerable y se han acomodado, es lo que tú decías, se han acomodado un poquito a lo mejor Sí, uh,
1: sí. están también, un poquito a lo
0: mejor apalancados
1: también de cuenta que ha habido eh, algunas de las herramientas por las que hemos pasado como es el caso de Trello como y algún otro, que han sido eh, absorbidas o compradas por empresas más grandes entonces sí. eh, aquí al final ese plan gratuito tan bueno te hace un cuello de botella bastante importante porque al final tienes mucha gente usando la herramienta, usando tus servidores usando tu infraestructura que no te está dando pasta y, y claro, el desarrollo cuesta, cuesta pasta también entonces no sé si eh, es más un problema de que el plan de gratuito es tan bueno que la gente no da el salto al plan de pago, se conforma con lo que tiene pues claro, pues al final tú lo que quieres es una lista de tareas que se sincronice entre dispositivos con esto va más que sobrado o sea, claro. si te se un poco igual el calendario y tal y con esto tiras millas más que de sobra sí. eh, claro, cuando quieres ya unas funciones un poco más tal, o tienes un equipo o, y necesitas funciones de gestión de proyectos claro, esto se te queda en seguida muy corto sí.
0: bueno para cerrar el listado, también sí. vamos a hablar de una de mis favoritas. Si Hora es la herramienta que estamos usando actualmente, esta última Notion es la que hemos estado usando hasta que llegó Hora. Y que a mí particularmente, incluso por, por temas meramente estéticos y de, y de aspecto estético y de interfaz, a mí me gusta especialmente. Hmm. Cuéntanos es de Notion.
1: Es Notion. A ver, esta herramienta... No es una herramienta de gestión de proyectos, ni de gestión de tareas, bueno, ni. es que no se le puede catalogar con. es un cajón desastre. Porque puedes, prácticamente puedes hacer de todo en Notion Y esa es una de sus grandes ventajas, que mmm, prácticamente es un lienzo en blanco y en cada página puedes hacer lo que quieras y puedes vincularla con lo que quieras y puedes, bueno, puedes hacer mil cosas. Pero también es una de sus grandes contras, ¿no? Que al partir de un lienzo en blanco. Eh, te vas a pasar más tiempo configurando que
0: haciendo. Y es posible que te puedas perder incluso.
1: Sí, sí, y eso es una de sus grandes eh, limitaciones. Eh, como pros, pues lo que tú comentabas, esa estética muy minimalista, al final no deja de ser una página en blanco, o bueno, si tienes la versión oscura, una página oscura, en la que puedes meter lo que te dé la gana, ¿no? Y puedes hacer desde tu blog de notas, puedes meter ahí tus apuntes puedes hacerte un bullet journal puedes hacer lo que quieras ¿no? metiéndole horas puedes hacer lo que quieras yo, yo de hecho he llegado a hacer un bullet journal en, en Notion claro, también me estuve un día para configurarlo hasta que digamos cuando tachas de aquí se tache en el otro lado las distintas vistas es un follón y claro, eso también es un freno es bastante robusto y se puede personalizar todo lo que quieras y luego te permite importar datos desde otras aplicaciones también desde, bueno, de una forma bastante sencilla. Uh -huh. ¿Cuáles son las grandes desventajas de Notion y por qué yo tampoco lo recomiendo para la gestión de tareas o la gestión de proyectos? Bueno, para gestión como lista de tareas como tal, pues bueno, al final, al cabo, es bastante sencillo de hacer. Si tú ya quieres gestionar un proyecto como tal desde Notion, la cosa se complica, ¿no? Porque tiene tantas posibilidades que resulta muy confuso cuando empiezas, sobre todo si nunca has tocado la herramienta. La configuración de cada cosa que quieres hacer te va a llevar mucho tiempo porque tienes que hacer tú de cero. vale Sí que es cierto que hay plantillas que te puedes descargar y tal, o las puedes importar, pero las vas a tener que adaptar a lo que tú necesites y esa configuración va a requerir tiempo. Entonces, no es algo que... Eh, te das de alta y empiezas a usar como cualquiera de las herramientas que hemos comentado antes, sino que aquí, pues te vas a mantener que montar tú, tu tablero, tus columnas, tus tarjetas, tus vistas, tu, todo. Y eso es eh, el, la gran contra que tienes es eso, que posiblemente pierdas mucho tiempo diseñando dando formato y configurando tus plantillas a tu gusto y tal. Así que tiene mucha pijadita de iconos, de fotos, de tal, que al fin y al cabo eh, distrae más que ayuda. Pero bueno, eh, lo dicho, vas a perder quizá mucho tiempo a mi juicio para lo que realmente eh, una, tarea, una herramienta de gestión de tareas y de proyectos es concebida, que es precisamente eso, para ahorrarte tiempo. Entonces, esa es su gran contra. Y luego, que a mi juicio... Eh, es un poco desorganizado o incluso abrumador para una como si lo concibes como aplicación de productividad ¿no? como sí. contenedor de documentos de notas de lo que quieras perfecto quizá para productividad yo no lo usaría sí.
0: para productividad que se requiere cierta estructura cierto orden cierto estar enfocado de forma sistematizada el trabajo a lo mejor sí que es un poquito por, por la ausencia de límites es un poquito demasiada laxitud, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, también haremos una mención al equipo de desarrollo de Notion, amiguitos, al loro con esto, que si Ángel lo dice, es por algo. Es decir, a mí me gusta mucho, pero sí es cierto que esto, estas contras que ha citado Ángel están ahí, evidente.
1: Ver, es como todo, Notion es una herramienta muy buena, pero yo no la usaría para la gestión de tareas o la gestión de proyectos. Porque hay muchas herramientas de las que hemos citado aquí y hay muchísimas más que yo no he mencionado que hacen eso muchísimo mejor. Entonces, eh, yo, a mi juicio, yo no la usaría. Sí, la cito porque se citó el otro día en el canal de Telegram y lo leí y digo, bueno, la voy a traer. Eh, lógicamente, tiene un plan de uso gratis y bastante ilimitado, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, los planes de pago son 4 dólares al mes, o sea, que tampoco es algo que digas es carísimo, pero... Eh, yeah. zapatera tus zapatos ¿no? eh, aparte tienes otra herramienta muy parecida a Notion que es Coda, que la conoce mucha menos gente que también permite hacer eh, muchas más cosas que Notion e incluso te permite hacer fórmulas, te permite hacer cálculos cosa que Notion ahora mismo no permite entonces bueno, también está ahí Coda, ni siquiera la he traído, no la he metido en la escaleta pero bueno, es otra, es otra opción aunque yo tampoco la usaría para la gestión de
0: tareas o de proyectos bueno, hemos visto un, un listado de 11 herramientas que hemos probado o que estamos usando y que podría ser interesante revisar. Luego en el, en el editorial de cierre diré un par de cosas al respecto, pero eh, si sois como yo y os gusta o sois defensores de las opciones de software de código abierto o software libre, también Ángel lo ha pensado en nosotros y ha traído eh, cuatro eh, ejemplos de herramientas de código abierto o libre, o sea, sé. Gratuitas que también podéis investigar no sí. usar, por lo menos investigar y luego ya decidir si os valen o no que son cuáles
1: vale, eh, las voy a decir en un orden que, en, en, distinto al que está en la escaleta porque las voy a ordenar por eh, simplicidad a complejidad podríamos decir, ¿vale? la primera sería eh, ojo, voy a hacer un pequeño disclaimer de estas herramientas estas herramientas son de código libre las tenéis disponibles todas en Github eh, sí que es cierto que hay muchos proveedores de hosting que te permiten instalarlas por ejemplo en un subdominio si tienes un dominio puedes instalarlas en un en un subdominio prácticamente con dos clics eh, porque tienen vienen en un instalador y te lo, bueno, te lo monta todo y la puedes usar pues eso si estás pagando un hosting y tienes un dominio pues las vas a poder usar y si no pues vas a tener que eh, usar ciertos conocimientos a la hora de instalarlas ¿vale? pues casi todas tienen su instalación bien con Docker o bien a través de un empaquetado que puedes instalar en Linux, pero bueno, ya te vas. Eso requiere que tengas que levantar un pequeño servidor, instalarlo, bueno, un poco más complejo, ¿no? Búscalas, si tienes un hosting, búscalas en tu proveedor de hosting, porque casi todos tienen un instalador de aplicaciones, pues buscan en ese listado de aplicaciones, porque seguramente alguna de las que cite Estará en ese listado de aplicaciones. Por eso las he traído, ¿vale? Porque muchos sí que las van a poder usar porque están en ese listado de aplicaciones que tienen los hosting, eh, los planes de hosting, ¿vale? La primera es Camboar. Camboar es un tablero Kanban eh, bastante cutre, podríamos decir. Pero no. hace lo que tiene que hacer, lo hace bien. Pero visualmente es cutre ya, ¿ok? Sí que es una aplicación que ya tiene muchos años, sigue funcionando bien, funciona perfecto. Pero no es más que eso, es un tablero Kanban, como puede ser Trello, en el que puedes meter tarjetas y, y las mueves de una columna a otra. Punto pelota. No se puede hacer más. ¿Ve? Eh, un pasito más por encima estaría Taiga. ¿vale? Taiga, eso sería... Un Trello eh, de código libre, podríamos decir. Me imagino que habrá bastantes eh, instaladores de estos de los hosting que lo tengan. Eh, pues bueno, es, un, es una versión, digamos, un 1.0 sobre Canvoar. Estéticamente es un poquito más currado y, y, bueno, permite hacer algunas funciones más que Canvoar. Un peldaño por encima estaría WeCamp. Uh -huh. que sería un Trello ya en toda regla de código libre, de hecho es muy similar en cuanto a funcionamiento en cuanto a características se parece mucho, de hecho sus desarrolladores han intentado que se parezca lo máximo posible a Trello en cuanto a funcionalidades, y Quizá de estas tres, si yo me tuviera que decantar por una, me decantaría por Wiccan. Yo creo que es la que visualmente está mucho mejor y tiene más funcionalidades. También permite trabajar en equipo, permite meter distintos tableros, roles, o sea, permite hacer muchas cosas. Así que de estas tres, yo me quedaría con Wiccan por su estado de madurez o en estar en un estado más avanzado ya de desarrollo. Y la última, que quizás sea la más nueva, es. Eh, Vicunja o Vicunja eh, escrito. Eh, como estos tienen unos nombres muy sencillos de, de pronunciar. Esta la vais a reconocer porque es un, eh, su logo, es un conejito, tiene así unas orejas eh, bastante graciosas, bastante simpático. Y esta estaría más en la línea de un Todoist. ¿vale? Esta es una lista de tareas al uso, pero de código libre, ¿ok? Eh, las dejamos en las notas del programa junto con el resto que hemos visto en el día de hoy, lo dicho buscarla, si tenéis un hosting, buscarla en ese instalador de aplicaciones, porque seguramente no todas, pero seguramente que alguna lo mismo la tenéis y oye, lo mismo, pues mira, os ahorráis unos, unos eurillos y podéis tirar alguna herramienta de estas y además lo bueno de esto es que está en vuestro propio hosting,
0: está en vuestro propio servidor y no compartís los datos con nadie Y si estado intentando instalar eh, eh, Wiccan, pero tengo que pagar el servidor, tengo que pasar un plan de pago maldita sea Estoy he estado intentando mientras hablaba instalarlo y sí, efectivamente está en el listado de aplicaciones bueno, esta y todas de las que estaban disponibles, pero claro, tengo que ampliar el plan de pago del servidor y no voy a poder de momento, pero bueno, podéis podéis echarle un vistazo, no solamente a estas, a todas, y ahí voy con lo que comentaba antes del editorial de cierre Puede parecer que estar aquí hablando prácticamente dos horas de herramientas de gestión es un exceso. Lo hemos hecho porque la gente lo pedía. Esto implica, o esto significa, mejor dicho, que la gente usa este tipo de herramientas cada vez más. Por eso pensamos que este episodio de esta semana es especialmente útil. Eh, insisto de nuevo, aunque ya lo he dicho antes, no nos decantamos, ni Ángel ni yo, por especialmente ninguna de ellas. Eh, os traemos un abanico y me consta que Ángel ha hecho un cribado bastante intenso porque si no, habríamos estado aquí hablando cinco horas.
1: Sí, el estado no, inicial o... tenía 30. O sea, que... Claro,
0: o sea, de 30 a 11, el ejercicio de síntesis de Ángel es de agradecer. Y bueno, esto también es sintomático de que en algún momento del futuro podemos volver a hacer otra sesión de estas con más herramientas porque lo decía, me lo decía Ángel mmm, fuera de micro. no Esto evoluciona constantemente y hay mil plataformas cada día. Pero bueno, hemos eh, traído aquí al episodio de esta semana un abanico bastante amplio de herramientas que os pueden funcionar. Si no habéis trabajado nunca con ningún tipo de, de herramienta de gestión, esto os va a sonar a chino. Pero os animamos a que por lo menos le echéis un ojo y probéis. Os probéis a vosotros mismos, a vosotras mismas y probéis qué se puede hacer con la herramienta. Os lo digo por mi, por mi caso particular. Yo desconocía este mundillo hasta que empecé a trabajar con Ángel y de verdad que facilita mucho las cosas. Y otra parte que también quiero insistir en ello, lo ha citado Ángel no solamente hoy, sino en otras ocasiones, la automatización eh, facilita mucho las cosas. Muchas de estas aplicaciones eh, integran formas de automatizar tareas para que no pierdas nada de tiempo y tu trabajo en el día a día, aunque tengas una tienda tú solito en tu casa, eh, sea súper fácil. Y aquí viene un poco el, el reto y el guante que le lanzo a Ángel. Ángel es experto en automatización, experto es realmente experto. Yo te reto a que para la gente del grupo duro de oyentes, del grupo de Telegram, cuando tengas algún rato, te marques un tutorial en vídeo de cómo se puede de verdad mejorar el día a día de un autónomo usando una plataforma como Zapier, por ejemplo, o como Publi. Para que la gente entienda de verdad visualmente cómo la automatización y el uso de una herramienta como cualquiera de las que hemos visto hoy puede abrirte los ojos a un mundo totalmente nuevo. Y no estoy exagerando, os lo digo porque yo también lo he experimentado.
1: Bueno, podemos hacerlo sin ningún problema. De hecho, mira, cuando acabemos de, de subir este episodio y le dé... Ah, le cojo el hilo de, de la automatización y le dé al botón de publicar. Eh, hay un proceso que tengo creado en Publi, que es que cuando se publica un nuevo episodio del podcast, coge los datos de todo ese episodio, el título, la duración, cuánto pesa, y crea un mensaje con todos esos datos y lo publica en nuestro canal de Telegram para que todos los que nos escuchan que están en el canal sepan que el episodio está disponible ya. Eso bueno, pues. que antes eh, hacías tú a mano, ahora se hace solo. O sea, yo cuando le doy a publicar, se hace solo. Ya no tengo que hacer más. Claro, es, una, es una tontería. <risa> igual, pero, igual que eh, se publica en Telegram, podríamos hacerlo que se publique en Facebook, que se publique claro. donde te dé la
0: gana. ¿no? Y
1: pero ahí son, estaríamos hablando
0: ya, estamos hablando ya de meterle mano al trabajo del robot, que yo no sabes cómo está últimamente, que está intratable. Pero bueno que sepáis que esto es una recomendación una puerta abierta y sobre todo consejos desde la experiencia y el auténtico conocimiento que es el que tiene Ángel eh, no nos paga ninguna de estas herramientas por el contenido del que hemos hablado hoy no nos patrocina nadie, aunque ya podrían me cago en la leche eh, y basamos nuestras recomendaciones en lo que pensamos que os puede resultar útil es posible que a un autónomo o a un autónoma esto le suene a chino insisto, pero de verdad, probad probado un poco, si tenéis alguna duda eh, estamos en Telegram para resolverla o cualquiera de las vías de contacto eh, así que mm, estas dos horas de contenido super hardcore, espero que sean útiles, pero creo que podemos poner aquí el cierre, Ángel, porque ha sido sí. un capítulo bastante densito, muy útil es cierto, pero bastante densito y a pesar de que hay oyentes como Amaya, por ejemplo, o la Amaya que tal un abrazo. Eh, que este tipo de cosas les encanta porque, porque le ocupa su tiempo y les entretiene mucho y tal bueno, a lo mejor hay otra gente a la que no, no tanto eh, vamos a hablar muy brevemente de un asunto de feedback menor y nos vamos que ya ha sido bastante por esta semana
1: Sí, yo solamente para cerrar este tema
0: eh, como
1: veis después de haber visto estas 15 herramientas todo esto es un gran depende como veis, y lo hemos ido herramienta por herramienta, depende de muchas variables, cada, cuál es la mejor para cada persona y sobre todo, y a lo último que, aunque da igual el tipo de autónomo que seas, probar este tipo de herramientas, porque este tipo de herramientas lo que facilita es que no estés pensando todo el rato en lo que tienes pendiente de hacer. O sea, precisamente estas herramientas están para que saques de tu cabeza lo que tienes pendiente de hacer y tu cabeza descanse y realmente hagas lo que tienes que hacer y no estés todo el rato pensando Ay, tengo que hacer esto, y, tengo, y luego tengo que hacer lo otro y luego tengo que hacer lo otro, no, lo tengo apuntado no se me va a olvidar, y de hecho si se me olvida el bicho me pita entonces precisamente para esto son estas herramientas
0: bueno, pues con esta frase tan así tan encantada de "el bicho me pita" podemos, <risa> podemos dar por finalizado el tema central de esta semana. El bicho me pita es que me parece, de hecho, bueno, en fin, eh, nada. Voy a hacer un brevísimo comentario en el tema del feedback y nos vamos que ya está bien. Venga. <risa> Más que feedback, es una solicitud que vengo repitiendo hace ya bastantes semanas. El programa 100 está ahí al ladito, prácticamente eh, ahí. Y ya sabéis que vamos a hacer un episodio un poquito especial. Aparte tengo unas nuevas ideas que ya os comentaré cuando llegue el momento. Y para ese episodio especial estamos recabando eh, preguntas o comentarios o reflexiones o lo que queráis eh, para sacarlas a colación en ese episodio 100, que no tienen que ver o no tienen por qué tener que ver con el contenido estándar del programa normalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden ser preguntas de corte más personal o informal, con un límite. O sea, vamos a respetar la privacidad de cada uno. Sobre todo de Ángel, que es la persona seria de este, de este equipo. Pero... Puede ser, pues no sé, qué, qué color nos gusta más, o cuál es nuestra comida favorita, o dónde nos ha gustado viajar más, o cualquier cosa que os apetezca conocer de Ángel y de mí, para darle un poquito un vuelo distinto a ese programa especial. Por supuesto, tenéis formas de contactar y plantear la pregunta, la cuestión, en, de diversas formas, por correo electrónico, en ángel.homoautonomo.com o cesar.homoautonomo.com, en el formulario de contacto de la web, por redes sociales, en Twitter, en Facebook por Telegram si queréis y podáis hacerlo por texto o por audio, cosa que agradeceríamos especialmente el tema del audio para que el programa sea todo lo dinámico que se pueda dicho esto, estamos un poquito escasitos de eh, preguntas especiales para el programa especial así que os Animo especialmente a que deis un empujoncito, sobre todo los que sois fieles, que ya muchos de ellos se han portado estupendamente y nos han compartido algunas cuestiones, pero bueno, se nos va a quedar un poquito corto, así que los que estáis dudando de si entrar en el Telegram o no, de si merece la pena, aunque solo sea para tocarnos un poco la moral, yo os animo a que lo hagáis, aunque luego os hagáis del grupo y no volváis a escuchar el episodio nunca más, porque va a estar divertido. Solamente era esto, Ángel, salvo que tú quieras comentar alguna cosa. No, creo que ya he comentado bastante. El sí, sí. Hoy puedes tomarte un buen descanso y una limonada con un poco de miel que tienes a la garganta al límite. Esto ha sido todo, amigos y amigas, por esta semana, en este episodio número 97 de Homo Autónomo, en el que hemos hecho un repasito, un repaso bastante extenso, de muchas herramientas de gestión de proyectos y trabajo en equipo que pueden ser bastante útiles para ti si quieres que tu labor profesional, tu día a día sea un poquito más fácil, más fluido que todo vaya un poquito más engrasado y tu productividad, de verdad te lo digo se vea incrementada hasta un límite que no pensabas que fuera posible echarle un ojo a todas ellas pero bueno, nos vamos a, a marchar hasta la próxima semana en principio eh, y os agradecemos, por supuesto como cada semana que hayáis aguantado el tipo hasta, hasta aquí si habéis estado escuchando esto del tirón y habéis llegado a este momento es para daros un premio, pero una medalla, eh, y también os agradecemos que nos acompañéis cada semana, si estáis cada semana aquí con nosotros, si sois nuevos, pues, oye, bienvenidos bienvenida, confiamos en que volváis. Por supuesto, Ángel, gracias por el enorme esfuerzo que ha hecho esta semana, no solamente en contarnos de viva voz lo que nos ha contado, sino en preparar este listado, hacer este cribado de, de aplicaciones, de, en tomarse el tiempo de, analizar, aunque sea mínimamente, cada una de ellas para ver pros y contras. Ángel, eres un maquinaria, <risa> Eres un figura, te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y seguro que los oyentes también. Encantado, ya sabes que además este tema me gusta mucho, así que no, no, he, tenido, no he tenido mucho problema, la verdad. Entonces, ya os decía yo que al principio del podcast, si retomáis y podáis a, a retroceder y escucháis cómo se frotaban las manos, ahora entendéis por qué nada, volvemos la próxima semana gracias a todos por estar ahí, recordad que agradecemos muy mucho cualquier comentario que queráis hacernos en el podcaster que tengáis eh, para escucharnos, ya sea iBox, Spotify, Apple Podcast, cualquier comentario, dedito para arriba, estrellita, cualquier cosa que le diga al algoritmo que existimos y que esta comunidad de oyentes está viva, nos vendrá estupendamente bien para que el proyecto crezca cada día más, es modesto pero tiene mucha calidad y nuestro, nuestra pretensión, al menos la mía, es que esto que nos está llevando mucho esfuerzo a Ángel y a mí, pues llegue a más gente para que nos escuche mucha más gente y pueda ser productivo y útil para muchas más personas. Amiguitos, amiguitas, la turra se ha terminado, pero en 7 días volvemos. Cuidaos mucho, adiós.
1: Adiós a todos.
0: ¡Pepita el bicho!